1: Chúng con kinh thỉnh quý Thầy quý Sư Cô cùng tất cả quân đệ động đứng lên để cùng đón Sư Phụ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Sư Phụ, sáng hôm nay là ngày Chủ Nhật 24 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất nhằm ngày 30 tây tháng 12 năm 2018 là buổi học định kỳ cuối tháng tại Chùa Long Hương với tấm lòng thiết tha học hỏi giáo lý Phật Đà, chúng con đã về đây, tề tụ đông đủ dưới mái chùa Long Hương. Vào giờ này, đạo tràng đã ổn định trang nghiêm, toàn thể chúng con xin đê đầu đảnh lễ thành tâm cung thỉnh sư phụ Quan Lâm Tổ Đường để ban bố cho chúng con thời kinh hoa nghiêm lần thứ 226, phẩm học lệnh thứ 21 phần tiếp theo nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, chúng con xin cung thỉnh ba hồi chuông cống bát nhã để cùng đón sư phụ trụ trì.
2: À, Phật, à, kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 24 âm lịch năm Mậu Tuất, chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa nghiêm. À, kỳ rồi chúng ta đang học à, phẩm à, thập hạnh thứ 21 là chúng ta học tiếp. À, kỳ rồi chúng ta đã học được hạnh thứ hai là nhiêu ít hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ học cái hạnh thứ ba là Bồ-Tát vô vi nghịch hạnh. Bồ-Tát này thường tu Pháp nhẫn, khiêm hạ, cung kính, chẳng tự hại, chẳng hại người, chẳng hại mình hại người, chẳng tự thủ trước, chẳng thủ trước người, chẳng thủ trước cả hai, cũng chẳng tham cầu danh tiếng lợi lộc chỉ nghĩ rằng tôi phải luôn thuyết pháp cho chúng sanh khiến họ lìa tất cả sự ác dứt phiền não khiến họ luôn nhẫn nhục nhu hòa bồ tát thành tựu nhận pháp như vậy giả sử có vô số chúng sanh ác đến chỗ bồ tát đem vô số lời ác mắng nhiếc trêu chọc nguyền rủa Đồng thời cầm dao gậy, đập, chém, trải qua vô số kiếp không thôi. Bồ-Tát bị sự bức khổ vô cùng này, sắp phải chết, tự nghĩ rằng Tôi nhân sự khổ nhục này, nếu lòng động loạn thì tự chẳng điều phục, Tự chẳng giữ gìn, tự chẳng sáng suốt, tự chẳng tu tập, Tự chẳng chánh định, tự chẳng tịch tịnh, tự chẳng ái tích tự sanh chấp trước thì đâu có thể làm cho người khác lòng đặng thanh tịnh lúc đó bồ tát lại nghĩ tôi từ vô số kiếp đã trụ nơi sanh tử chịu nhiều khổ não suy nghĩ như vậy rồi càng tự khích lệ thêm khiến lòng thanh tịnh mà đặng vui mừng khéo tự điều nhiếp tự có thể an trụ ở nơi trong phật pháp Cũng khiến chúng sanh đồng đặng Pháp này lại suy nghĩ Thân này không tịch, không ngã, ngã sở, không thiệt Tánh tống rộng, không hai, đều không có hoặc khổ hoặc vui Vì tất cả Pháp đều trống không vậy Tôi phải hiểu rõ để nói rộng cho người Khiến các chúng sanh diệt trừ kiến chấp này vì thế nên giàu nay tôi bị khổ nhục Tôi phải nhận thọ Vì thương xót chúng sanh Vì lợi ích chúng sanh Vì an vui chúng sanh Vì nhiếp thọ chúng sanh Vì chẳng bỏ chúng sanh Vì để tự giác ngộ Khiến người giác ngộ Vì lòng không thối chuyển Hướng đến đạo Đây là vô vi nghịch hạnh thứ ba ảnh này đọc nghe dễ làm không? Ở đầu cái đoạn này, Bồ Tát tu Pháp Nhẫn Thứ nhất là khiêm hạ Khiêm hạ nó đi liền với cái sự cung kính Một người mà tu được hạnh khiêm hạ Thì người đó phải hiểu cái gì? không phải mình tự động mình thấy mình cái hạnh khiêm hạ là quý rồi mình muốn tu đối với mọi người mình có thái độ khiêm nhường mình không có cái thái độ cứng rắn không có thái độ khinh khi lúc nào chúng ta cũng nhỏ nhẹ chúng ta cũng mềm mại chúng ta cũng khiêm tốn khiêm nhường hết đối với mọi người chúng ta đầy cái lễ độ đó thì có phải là chúng ta khiêm hạ chưa? Lâu nay chúng ta nghe hai chữ khiêm hạ ai cũng có thể hiểu được Nhưng mà làm cho đúng thì rất là hiếm có người Bởi vì sao? Chúng ta hiểu được cái gì thì khiêm hạ mới đúng. Còn nếu mà chúng ta không hiểu được điều đó, dù chúng ta có cố gắng nhường, cố gắng nhịn, cố gắng thua thiệt và tất cả những điều đó đều là một cái sự gượng ép, đúng thật. Và như vậy cái hạnh khiêm hạ không thành tựu. dù mình thấy mình rất là lễ độ, rất là lễ bể rất là cung kính, đủ thứ hết á, nhưng mà nó không thành khiêm hạ được. Đây là điều mà chúng ta phải biết, cho nên lâu nay chúng ta đã từng học cái hạnh khiêm hạ đã từng nghe và thậm chí sách vở viết rất là nhiều Nhưng mà chúng ta cũng đã từng tập làm Và đôi lúc mình cũng không khiêm hạ được những số người Đúng không? Mình có thể khiêm hạ với những vật có đức Những người tuổi lớn hơn mình Có quyền chức hơn mình Có sức mạnh hơn mình Thì mình thiệp dễ lắm (cười) đúng không bây giờ thứ nhất là người nhỏ tuổi hơn mình hạnh đức không bằng mình uy tín xã hội không bằng mình địa vị họ không bằng mình học thức họ không bằng mình công phu họ không bằng mình mình khiêm hạ không ai làm được điều này đưa ta lên coi thử mình thấy họ tất cả những cái không có gì có thể so sánh được với mình thì mình nhắm mình khiêm hạ nổi không không trả lời khỏi suy nghĩ là không. Thì vậy là chúng ta sẽ không tu thành tự được cái hạnh khiêm hạ. Mặc dù là mình hết sức cố gắng. Ví dụ như mình gặp một người nhỏ tuổi hơn mình trong cái thời tụng kinh họ đứng trước mặt mình mình khiêm hạ, mình gắn tu khiêm hạ, mình đứng thì sao mình quán mình nữa là nó không có cái là cái đinh rỉ gì hết đó, <cười> Đúng không? mình quán mình nó giống như là cỏ rác họ không dọng lên họ dọng cũng có nhiều người dạy kiểu hai kiểu đó, nhưng rồi cũng thành công. Tại sao mình phải quán mình là cỏ rác? Tại vì mình thấy mình là ông trời cao, mình là trung tâm của vũ trụ này, cho nên tự dưng mình thấy mình cao hơn người ta nói nó kỳ, thôi mình quán mình thấp hơn người ta để cho nó hợp đạo. Thì với vậy có phải người tu khiêm hạ Đây là cái mà chúng ta phải biết Thì vậy rồi hỏi một người tu khiêm hạ phải có một kiến giải gì? Vấn đề là anh thấy cái gì anh mới cung kính người khác Đúng không? Đây mới là cái chủ Cái chính Chứ còn chúng ta học cái hạnh khiêm hạ chúng ta có thể khiêm dường, khiêm tốn, khiêm cung gì đó cũng không giải quyết được Và không bao giờ thành tựu được cái hạnh này Thứ nhất là chúng ta nghe lời Đức Phật dạy Sau khi Đức Phật thành đạo Đức Phật nói gì? Đức Phật nói là thay tất cả chúng sanh đều có đức tướng của như là ai? Tức là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật Thì như vậy là Chính Bậc giác Ngộ đã nói, đã dạy chúng ta cái điều khiêm hạ ngay từ những cái câu này Bây giờ ai ai cũng sẽ thành Phật hết á Mặc dù đời này họ thể hiện, họ dốt thiệt nhưng mà họ chuẩn bị thành Phật á Thì tới kinh Pháp qua thấy cái hạnh của Ngài Bồ Tát thường có kinh là gì Tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật Thì đầu tiên chúng ta tôn trọng cái đức tướng như lai của tất cả chúng sanh cái đó. Nếu chúng ta trọng Phật thì Phật hiện tại và Phật tương lai cũng là Phật Và như vậy thì tất cả mọi người mà chúng ta đang thấy, đang biết, đang gặp ở trong cuộc đời này Là tất cả những vị Phật tương lai Thì như vậy là chúng ta có cung kính không? Không cung kính vị Phật tương lai thì mình cũng phải là Phật tử, (cười) đúng không? Mình kính trọng Tam Bảo thì đó chuẩn bị thành Phật hết rồi Đó là những người mà đáng kính, đáng trọng trong cuộc đời này Đây là một cái điều mà với tất cả những người học Phật, chúng ta phải nhận hiểu một cách sâu sắc Để chúng ta nhìn một người, thì người này Chuẩn bị thành Phật à Mình không có nên chọc mấy người này <cười> Đừng có nên chọc giận mấy ông Phật tương lai nữa không Vì vậy là cái thái độ mà chúng ta tôn trọng thật á. Với một cái người chuẩn bị thành Phật Thì có khi họ đang thể hiện Họ là một cái vị bồ tát đang thị hiện xuống cõi này để họ tu cái hạnh gì đó, mình không biết nữa. Nhiều đời nhiều kiếp họ đã thấy cái chuyện giàu sang phú quý là không thành tựu. Bây giờ đời này quyết định sống nghèo khổ lang thang chơi. Thì họ trở thành người nghèo khổ lang thang nhưng mà cái chân tướng của họ không phải là người nghèo khổ lang thang. Nhưng họ do bộ vậy thôi. Chúng ta đâu có nhìn ra nổi Thì giờ tốt nhất là nên cung kính đi để đừng có bị lỗi Người hàm mất thịt như mình không đủ sức để nhận ra người đối đối diện với mình là ai Thì tốt nhất là nên cung kính Đó là cái thứ nhất là cái mà chúng ta có thể nhìn theo cái lời dạy của Đức Phật Và cũng đã có nhiều lần chúng ta nói tới điều này Chúng ta mỗi một đời Sinh tử của mình đều có một cha và một mẹ, đúng không? Mà chúng ta sinh tử vô lượng kiếp rồi Thì như vậy là tất cả chúng sanh trong pháp giới mười phương này đã từng là một lần làm cha là mẹ mình Đã từng cô mang mình, đã từng bồng ẩm mình, đã từng nuôi nấng mình Thì như vậy nếu như chúng ta tôn trọng cung kính một người đối diện mình tương ứng như chúng ta tôn trọng cung kính cha mẹ thật của mình thì đó thể hiện cái gì thể hiện cái hiếu đạo của mình thể hiện cái trí tuệ của mình còn đối với tất cả các bạn bồ tát các vị cũng thấy rõ ràng điều này cho nên các vị bồ tát đều luôn coi chúng sanh là gì là thân bằng quyến thuộc của mình vì vậy là chúng ta không nhìn người đó là phật Thì chúng ta cũng phải nhìn người này là Bậc đại ân nhân trong nhiều đời nhiều kiếp của mình Nếu như chúng ta có một thái độ coi thường một ân nhân của mình Mình coi thường cha mẹ của mình thì mình nghiễm nhiên là người bất hiếu Người không có trí tuệ Trở thành người bất hiếu thì người vô nghĩa, người vô nghì là người xấu Hai lý do này, nếu chúng ta thấy thật sâu thì trong lòng mình không bao giờ còn dám có chút ý niệm coi thường người khác, đúng không? Một người hiểu biết trí tuệ có bao giờ dám coi thường cha mẹ mình không? Đố ai dám, đúng không? Một người có trí tuệ hiểu biết sâu hơn nữa trong Phật Pháp có dám coi thường một vị Phật tương lai không? Không dám. Khi chúng ta hiểu được điều này rồi thì tự động chúng ta khiêm hạ. Còn nếu chúng ta không hiểu cái này sâu Thì không thể nào thực hiện được cái hạnh khiêm hạ Không thể nào cung kính một người khác được Và rồi nhìn về sinh mạng của mình hiện có ở đây Thì chúng ta là một trong những cái Một trong những cái chúng sanh Mà luôn vai mượn Luôn thọ nhận Chưa bao giờ chúng ta ban phát được điều gì Đúng không? Mà đã thọ nhận có nghĩa là nhờ ơn Nếu không có cái hư không này Chúng ta không thể sống được Đúng chưa? Đó là cái thứ nhất Nói về hư không rộng lớn Cái thứ hai Chúng ta đang ngồi đây hít thở Là đang vay mượn không khí Chúng ta đói bụng kiếm cơm ăn Là vay mượn đất Khát nước uống nước là vay mượn nước rồi bây giờ có nắng mặt trời sửa ấm của chúng ta là vai mượn lửa trong thứ đại đang có trong vũ trụ mênh mông này cung cấp cho ta, chúng ta từng sát na một để cái thân này còn tồn tại có nghĩa là khắp cái vũ trụ này đang nuôi nấng mình thì tất cả những lời chúng sanh có mặt trong vũ trụ này trong cái sinh hoạt của họ họ nhận cái này họ trả cái kia và tất cả những cái nhận trả của họ đều là bù đắp là một sự dung bồi để nuôi nấng cái mạng sống này của mình mình còn thở một hơi để mình gìn giữ cái mạng sống này tu tập hơi thở đó là chúng ta đang giai mượn chúng ta đang ngồi trên mặt đất này chúng ta nhờ mặt đất để chúng ta có thể đi đứng được đúng không thì mỗi mỗi sinh hoạt dù rất nhỏ của mình là mình cũng đang thọ, cho mình làm được cái gì cho vũ trụ này nói đây ví dụ như bây giờ tôi đang tôi đang mượn cái không khí mình trả vũ trụ này bằng cái gì? Tức là chúng ta đang mượn cái hơi ấm của mặt trời thì mình trả lại vũ trụ này bằng cái gì? Chúng ta đang mượn nước Chúng ta trả nước thải của mình ra đúng không (cười) Chúng ta đang mượn đất Chúng ta trả đất ra ví dụ vậy Nhưng mà Có phút giây nào Trong đời sống của chúng ta Không có thọ Có Chưa từng, không thọ không thể sống nữa được Mà thọ là một cái sự Ban phát của cả vũ trụ này Cho nên nếu như Chúng ta có sống ở đây Thì chúng ta phải biết Tôn trọng cung kính Cả cái vũ trụ này lắm Tại vì tất cả những cái đang diễn ra Trong vũ trụ này đều là Đại ân nhân của chúng ta Mình có ngon mình tạo không khí ừ. Mình thở đi Làm được không <cười> đâu được đó Có nghĩa là những cái Mà tạo quá nó có sẵn bằng phát cho mình Thì như vậy là Sinh ra và Lớn lên ở trong cuộc đời này thì gần như không phút nào chúng ta không thọ ơn. Thì mình có được cái gì? Nói nghe đi. Có tiền, có quyền, có chức, có danh, có cái gì? Có cái bản ngã cái sai lầm của mình. Mình không có lúc nào không nhờ hết mà mình thấy mình như ông trời á. Thấy ai cũng bằng mình Thấy mình là số một, mình là duy nhất, mình là quan trọng Mình là ông này, mình là bà kia Đó là cái thấy sai lầm Cho nên ít ra về cơ bản một con người sinh ra Ở trong cõi thế gian này Chúng ta phải học được mấy cái này trước cái nữa Để từ nhỏ chúng ta được lớn lên Trong cái sự gia ơn tác phước của cả vũ trụ này Chúng ta được bao bọc, được chở, che, được nuôi nấng Của cả cái vũ trụ mênh mông này Chúng ta chưa từng tách rời bất kỳ một cái sự sống nào Và nói một cái chuyện rất là nhỏ Của một cọng cỏ đang mọc ở bên lề đường Một lá non đang đâm chồi trên cành Là gì? Là đại ân nhân của mình á Nhưng mình có nhận ra đâu Nếu không có cái sự Hấp thu khí CO2 để thải ra oxy chúng ta có thể sống được không? Không Mà chúng ta cứ vẫn dẫm đạp lên đó coi nó là thấp thổi, là thấp hèn Nhưng mà chúng ta đang dẫm đạp lên một đại ân nhân của mình á có bao giờ chúng ta hay đâu Đó là tội tông đồ Tội này không có nhỏ Khi nào chúng ta hay được sự thật này để chúng ta tân trọng quý kính tất cả mọi người mọi loài ấy, thì lúc đó chúng ta mới thoát khỏi cái tội tông đồ này vì chính lúc nào chúng ta cũng coi thường chúng ta cũng coi khinh chúng ta cũng xem rẻ chúng ta cũng coi trọng mình do đó mà trí tuệ chúng ta không bao giờ mở được đâu thành ra cái hạnh mà gọi là khiêm hạ này <cười> chúng ta phải học cho tận gốc để gần như chúng ta được mở mất ra là do gì Chúng ta được ăn là do ai? Chúng ta được ngồi, được đi, được đứng, được sống trong cái vũ trụ này là do đâu? Chúng ta phải trả lời hết được những câu hỏi này Và khi đó chúng ta sẽ xin lòng, tôn trọng, quý kính Chúng ta phải biết tạ ơn trời đất vũ trụ trăng sao này Chúng ta phải biết tạ ơn tam bảo Và ân tất cả chúng sanh muôn loài. Thì khi đó không có ai không phải là đại ân nhân của mình khi mình thấy và mình hiểu đúng. Thì lúc đó mình còn còn ngông nghênh nổi không? Không dám. Đối diện với tất cả mọi thứ đều là ân nhân của mình thì mình không bao giờ có một thái độ nào mà có thể ngạo mạn khinh khi được Thì tự động chúng ta sẽ thành người khiêm hạ cái này là tự động chứ không phải là hạnh tu mà nếu chúng ta ngày nào chưa có được cái hiểu biết này thì tôi chấp có mấy vị có phát nguyện tu khiêm hạ một quý vị thành công đó. bao nhiêu từ thường hết rồi. đừng có nói là tôi quán sát để khiêm hạ không có phải hiểu và phải thấy đúng cho nên đối với đạo Phật cái cần nhất là cái thấy đúng đơn giản là thấy đúng Thấy đúng thì tự động chúng ta sẽ sống đúng Còn nó thấy sai rồi cố gắng làm kiểu nào nó cũng sai Nên đôi lúc mình không cần người tan công phu nhiều Mà cần người ta có cái thấy biết đúng Và con người khi thấy tới đây rồi á Thì phải dùng cái từ là họ mới thực sự là người chính chắn. Còn chưa thấy, chưa hiểu nổi điều này, tôi dám ký giấy là không ai chính chắn cả <cười> Phải nói câu mít lòng vậy. Nên là nếu như chúng ta học Phật mà có cơ duyên để chúng ta học chúng ta hiểu được tất cả những cái điều như thế. Đối với chiều sâu đạo lý đó là vị Phật chuẩn bị thành. Đối với cuộc sống này là không có một cái chỗ nào không phải là đại ân nhân của mình cả. Nhưng khi mình ngồi một buổi rồi chiếc ghế mình đứng lên mình chưa có một lần quay lại xá cảm ơn nữa đúng không? Chưa có một lần cuối đồ cảm ơn một giọt nước mà chúng ta đang uống. Đang được nội được nước để tắm chúng ta cũng chưa có một lần cảm ơn nó, mệt mỏi nằm trên chiếc giường chưa có một lần cảm ơn nó. Cái thân chúng ta lạnh được khoác chiếc áo ấm chưa có một lần cảm ơn nó và nếu mình thực sự là người hiểu biết thì mỗi mỗi một hành động mỗi mỗi một cái thọ nhận chúng ta đều vòng tay để cảm ơn có đôi lúc những ông cha bà mẹ dạy con rất là ngoan con ơi ai cho con cái gì cũng cảm ơn trước hả nhận đúng không thì có những đứa nhỏ rất là ngoan ai cho dạ, dạ con cảm ơn bác cảm ơn chú cảm ơn ông cảm ơn bà nhưng mà cái người dạy có biết cảm ơn trời đất đang ban cho mình không còn nít nó không biết cảm ơn, mà rầy mình chửi nó, còn mình không biết cảm ơn ai rầy mình. mốt mình lỡ mà có nhận, mà rõ ràng bây giờ mình đang nhận và không phút giấy nào mình không đang nhận. Thì mình chịu khó kiếm một cái chài nhỏ nhỏ. <cười> giờ mình nít vô, mình thở ra không biết cảm ơn, đập cái cốt vô cái chài, cái tráng của mình đó, để mình tĩnh Mình tự xử đi, để cho nó quen. Thế cho thành ra, cái đó là nói cái chuyện đơn giản nhất là trước khi ngủ sau khi thức chúng ta cung kính lễ và bày tỏ một tấm lòng tri ân thật sự của mình đối với tam bảo đối với vũ trụ này đối với chúng sanh muôn loài ban cho mình một ngày sống yên lành và mở mắt ra chúng ta cũng làm cái chuyện đó để thể hiện một chút hiểu biết của mình trong cái dòng sống này Mình không có vận rộn quá, không có đủ thời gian để cảm ơn nhiều Thì trước nhất là trước khi ngủ và sau khi thức Để thể hiện cái sự hiểu biết của mình, thể hiện cái tri thức của mình, thể hiện cái lòng thành của mình Nhận quá mà, phải nói là mình nhận quá nhiều gần như là vũ trụ cho không mình đủ thứ không có cái gì mình muốn mà vũ trụ cũng băng phát cho mình cả phải nói một câu như vậy trong đó có cái muốn thuận và muốn nghịch <cười> gặp khó khổ nó tại sao mà nói vũ trụ ban cho tôi tôi muốn cái kia chứ tôi đâu muốn khổ đâu mà vũ trụ là ban cái khổ tại mình quên đó. mình muốn cái khổ này hồi nào mà tại vì mình quên đó, mình muốn nhớ cho nên bữa nay cái khổ tới cái mình giật mình À, hôm nay cái chuyện khó khăn tới mà nói Ủa sao mà tôi muốn cái kia mà tao cho tôi cái này Không phải cái này mình ký giấy mình xin lâu lắm rồi người ta mình quên nữa Tại ra những cái chuyện mà tới với chúng ta Thuận hoặc là nghịch đó, Đều là chúng ta mong muốn cả Cho nên nếu như chúng ta thực sự là người hiểu biết Thì sao Phải cúi đầu kính lễ Để thọ nhận tất cả những cái thuận nghịch Trong cuộc đời này Thì lúc đó chúng ta không có cần tu nhẫn nhục không cần nếu chúng ta hiểu được điều này chúng ta không có cần tu nhẫn nhục thì tự động chúng ta không có cái đối kháng với ai được hết tại vì tất cả những điều mang đến của chúng ta là những cái bậc đại ân nhân đã đáp lại cái lời cầu khẩn gian sinh của mình cầu <cười> chúng ta đã từng cầu khẩn gian sinh mong mỏi chờ đợi cái chuyện nó tới cho nên nó sẽ tới vũ trụ này hay ở cái chỗ là rất là chiều mình những <cười> là chiều mình Cho nên mình muốn cái gì các chị đều ban phát đủ cái đó cho mình này. Đừng nói tôi không muốn khổ Chắc không Chắc là cái gì không muốn khổ không Mình đã muốn Cái khổ tới mình lâu lắm rồi Bây giờ nó mới tới nó tới Mình đáng lý mình nói Ủa sao tới chậm vậy á <cười> Khi người ta đem cái chuyện thuận nghịch tới mình nữa Mình phải nói là tôi chờ cái này lâu lắm rồi tới là cảm ơn nha Cuối đầu kính lễ để thọ nhận Tất cả những cái thuận nghịch thì lúc đó mà nó cần tu nhẫn nhục không không cần hiểu vậy là khỏi cần tu pháp nhẫn nhục này cũng đã thành tựu đại pháp nhẫn nhục đấy cho nên mọi thứ ở trong đạo Phật khi mà nói ra những cái pháp được gọi là pháp tu là dành cho cái người chưa đủ cái kiến thức hiểu biết thì họ nương cái pháp đó họ tu tới hồi họ giật mình ra hả Ủa cái này đâu phải pháp tu đâu cái này là sự thật trong cuộc sống à mình hiểu được như vậy rồi Thì ai cũng là đại ân nhân Thuận nghịch cũng là đại ân nhân Thì có nhẫn không Nó cần Người ơn mang tới cho mình Chẳng lẽ mình cự người ta Thì người không có trí ta mang tới người ta cho mình mà mình cự người ta là mình không có trí Và một cái điều quán sát nữa Mà hôm trước chúng tôi có nói Nếu mình thực sự hiểu biết Và Có lòng muốn đền ơn Và bảo ơn đối với những bậc đại ân nhân của mình trong nhiều đời nhiều kiếp đúng không thì bây giờ mình mình phải đi tìm như vậy giờ mình không có mất công đi tìm mà người ta tìm tới và người ta đòi thì mừng không mừng có cơ hội để mình đền ơn là mình rất là mừng cho nên cái bậc đại ân nhân tới nói là cho tương một trăm nghìn đi. Lẹ lẹ vừa móc vừa cho mà vừa xá xá cảm ơn nó tôi định kiếm tôi đưa tôi tôi trả nhưng mà chưa kịp quý vị tới đó rồi tôi cảm ơn <cười> đúng không? bây giờ lại chửi tát vô mặt mình thì lúc đó mình sao <cười> chửi một câu hay câu mà chịu được câu thứ ba thứ tư nghe nó khó chịu à. chửi riết cái mặt, rồi thấy mình nó xuống xa nó làm gì sáng sớm chửi tùi mình đâu có đủ bình tĩnh đâu chứ còn đủ bình tĩnh thì mình sao nhà đứng lắng tai nghe cho kỹ. <cười> họ nói câu nào phải lắng tai nghe cho kỹ câu đó. Và khi họ ngưng rồi á thì nha, dạ cảm ơn bác. Con định kiếm bác, con trả món nợ này nhiều kiếp lắm rồi mà kiếm cũng gặp, cũng may là bữa nay bác tới sớm. Trong lúc con còn sống chứ để con chết thì kiếm cũng được. <cười> Đúng không? không? Phải như vậy đó. đi đâu có cần tu nhẫn có nghĩa là được cái cơ hội để mình đền ơn, báo ơn mà Thì trong cuộc sống này hồi trước tôi nó có nói Một cái bài tôi nó không chấp nhận Cuộc sống này đến đây để trả nghiệp Cái câu trả nghiệp với tôi tôi khó nghe lắm Mà tôi không chấp nhận câu đó luôn Thì chắc chắn là có một số vị sẽ phản đối Nhưng mà tôi nói là Tôi đến đây để tôi đền ơn và trả ơn Chứ tôi không trả nghiệp Tôi trả ơn Trả ơn nó khác, trả nghiệp nó khác Anh thấy nó nó nghiệp Nhân quả nghiệp báo của anh thì anh trả nghiệp Nhưng mà tôi thấy là tôi đã thọ nhận cái ơn Nhiều kiếp rồi bây giờ tôi kiếm tôi trả Thì bây giờ người ta tới Thuận với mình Đúng không? Thì mình có cái cơ hội để mình có thể đền Trả cái ơn thuận Người ta tới nghịch với mình thì có cơ hội Để đền trả cái, cái nghịch Gọi là đền trả Chứ không phải là trả nghiệp Trả nghiệp nó sẽ còn oán hờn ở phía sau đó Nhưng mà Tôi đền ơn, tôi báo ơn là ngàn đó dứt. Tại sao mà nóng trả kiểu này? Mà cái này không phải là nghịch lý đâu, cái này nó rất là thuận lý, không phải cưỡng lý đâu mà nó là sự thật. Nghĩ lại đi. Chúng ta đã từng mong muốn mọi điều và thực sự trong cái giai đoạn vô minh của mình nó mình mong muốn những cái chuyện nó không có phù hợp, <cười> đúng không? Cũng là một sự mong muốn, Mong cầu, một sự chờ đợi, một sự cầu khẩn dân sinh Vũ trụ này ban tới cho tôi cái điều này đi Không biết lúc đó có thấp nhang cầu không nữa <cười> Đúng không? Thì bây giờ những cái chuyện thận nghịch tới chúng ta phải, phải dòng tay cảm ơn vũ trụ mênh mông này thương tôi quá Tôi muốn cái gì cũng cho hết đó. Thì vậy là đời sống chúng ta sẽ thành cái gì? Phúc lạc liền ngay tại cái kiến giải này Nó không cần tu pháp nhẫn nhục mà cũng không cần tu pháp khiêm hạ Nếu chúng ta có đủ kiến giải này Và cuộc sống còn lại của mình là gì? Tiếp tục tìm đại ân nhân để đền ơn đáp nghĩa Chứ không phải tiếp tục trả nghiệp Không phải đời tôi còn lại tôi phát nguyện là nghiệp gì tôi gieo hồi đó Bây giờ tới đi rằng tôi trả đúng là hồi đó mình có cái ngu phát nguyện đó <cười> đúng không những người phát nguyện đó đối với tôi là những người có cái ngu lớn không có nên phát nguyện như vậy chỉ cần nói ngược lại một chút thôi à thì rõ ràng nhìn trong sanh tử đã nhiều đời nhiều kiếp mình đã thọ nhận quá nhiều ví dụ như ví dụ như hồi đó mình muốn chửi người kia cái người kia xuất hiện cho mình chửi nếu mình chửi đã luôn đó mà cảm giác mình thoải mái lắm Thì họ là cái gì? Không phải mình gieo nghiệp Mà họ là bậc đại nhân nhân để cho mình rút cơn giận Đúng không? Thì đời này họ muốn chửi lại mình để <cười> mình trả ơn cũ Thì mình phải giấu lỗ tai mình nghe cho họ chửi cho đã cái đã Gọi là đền ơn đáp nghĩa chứ không phải trả nghiệp Nhưng mình nhìn cái chuyện đó là nghiệp Nhưng mà chúng ta nhìn khác là Họ nó ban cho mình chuyện đó Ví dụ như đó mình Mình lén lén Mình lấy tiền người đó Thì cái lý luận của Đạo Phật là lén ăn cắp Lén tọ nghiệp Bây giờ cái mình đang ngủ cái Nó lại lấy hết tiền của mình <cười> Mình nói mình bị ăn trộm Không phải Đại ân nhân mình lại lấy Cái cái mà mình mượn hồi trước đó. Thì nếu như mình lỡ bị mất Mình cũng quỳ gối Tại mình không thấy mặt không biết không ở đâu thôi vì gói lại, ông ba lại đi Nhờ nhờ ngày tới <cười> Đúng không? Nhận lại cái chuyện cũ con xin cảm ơn Thì vậy là cuộc sống mình có gì khổ không? Kiếm khổ cũng khó lắm khi mà chúng ta hiểu biết đúng Thì vậy là tự động chúng ta sẽ rất là khiêm hạ Đối với mọi điều xảy ra Mọi việc xảy ra trong cuộc sống này còn nếu như chúng ta không hiểu cái này là gì cái gì thứ nhất là gì cái vô minh che lấp trí tuệ mà chúng ta không hiểu ra cái này không thấy ra được sự thật thứ hai là gì cái lòng chấp cái bản ngã này chúng ta quá coi trọng mình mà thực sự một người coi trọng là chúng ta là người phạm cái tội gọi là gì dùng cái từ là phản bội ấy. nghe nó nặng ha Nhưng mà đúng là chúng ta còn hơn cái đó nữa Phải nặng hơn cái đó nữa Rõ ràng đâu có cái gì là mình đâu Nước cũng bên ngoài vào Không khí cũng bên ngoài vào Đất cũng bên ngoài vào Gió cũng bên ngoài vào Lửa cũng bên ngoài vào Chứ có cái gì của mình đâu Vậy mà tự nhiên cái mình gom gom mới hít vô thở ra Tôi mới thở Đúng không Hơi thở này là của tôi đó nha Phải không Phải hơi thở này của tôi không Ăn nói nghịch ngộm, <cười> ngược ngạo, <cười> đúng không? Phải nói một câu rất rõ ràng là tôi mới mượn bây giờ tôi trả. Nói cho đúng là vậy, hơi thở là tôi mới giờ mượn bây giờ tôi trả. Xong khoảng, chứ không phải hơi thở của tôi. Mình tạo nổi hơi thở sao? Mình tạo được không khí sao? Không có, chúng ta không làm được cái điều gì hết, phải nói như vậy thì khi chúng ta hiểu biết như vậy rồi Mọi điều nó sẽ khác đi Và gần như chúng ta không cần công vui Lúc nào cũng sống an lạc hết <cười> Đúng không hiểu được chừng này là thấy đủ Để có thể còn một cuộc sống còn lại của chúng ta là là phải, phải dốc lòng, dốc sức Để chúng ta đền ơn đáp nghĩa cho cái vũ trụ này Cho cuộc đời, cho cuộc sống, cho nhân loại, chúng sinh Cho tất cả mọi loài và đối với Phật tổ chúng ta cũng nguyện đem tất cả những cái gì mà mình có Thật sự cái gì mình có nghe nó cũng hơi bị ngậu mạn Chứ mình không có gì hết á <cười> Thật sự mình còn không có, mình chẳng có cái gì hết á Cho nên là phải nói về câu khiêm hạ chút nữa là gì à, Con mượn cái gì con xin trả đủ cái đó Những cái con đang mượn, đã mượn và sẽ mượn Con nguyện là sẽ không giữ cái gì mà thực sự cũng nên giữ cái gì, tại đâu có cái gì của mình đâu mà giữ Hiểu được tới đó rồi là rõ ràng là cái thân này cũng không phải là mình, tại cái thân của mình cũng đang mượn Cho nên lúc nào mà vũ trụ cần thì con sẽ dần hiến đền trả đầy đủ, không thiếu món nào luôn Nhớ là trả cho đủ, không thiếu món nào, không thiếu không mãi mãi nữa đó, đúng không? Và gần như cái chuyện mà phải trả là sẵn sàng một trăm phần trăm nếu chúng ta là người hiểu biết thì mình gần như là nợ từ trên đầu cho tới lần bằng chân không có chỗ nào không nợ đúng không? Kiểm tra lại là không có chỗ nào chúng ta không nợ. Thì như vậy là từ đầu cho tới chân của mình khi nào vũ trụ cần là trả hết. Trả đủ không thiếu món nào luôn, phát nguyện trả và sẵn sàng trả. Thì vậy cái lúc nào mà mình mình hít vô khó khăn cái mình đầu mình sợ không? Sợ. Sợ có nghĩa là muốn quỵt nợ <cười> Thở ra không có tèo hít giờ Mà mình vui vẻ để mình đền trả thì có gì phải nói chuyện sống chết Không có Nhưng mình đâu có sẵn sàng trăm phần trăm để trả đâu Mượn muốn giữ luôn à Mượn xài mấy chục năm rồi nó cũ rít rồi nó đi không nổi Đứng không nổi nằm có thở dốc vậy mà cũng gắng giữ Thôi người ta thở ra luôn, người ta đi luôn, người ta trả ra rồi nhưng mà không chịu không nếu mà chúng ta sẵn sàng một trăm phần để trả nợ Thì chuyện cuộc sống nó là cái gì? Rất là vui Chúng tôi phải nói là quý vị sẽ sống một cuộc đời còn lại rất hạnh phúc Vì lúc nào tôi cũng sẵn sàng tôi xả tôi trả hết đó Tại vì do mình còn sinh hoạt ở đây mình cần, cần tạm mượn cái gì đó Đúng không? Tạm mượn miếng nước để cho thân nó không có bị khô héo Tạm mượn không khí hết vô rồi tạm ra liền Mình tạm mượn miếng đất Để mình ăn rồi hôm sau mình cũng thảy ra Rồi mình tạm mượn Hơi ống vũ trụ này mình cũng trả Có nghĩa là đất nước gió lửa Là lúc nào mình cũng tạm mượn Và Mình là người luôn mượn Thì cái người hiểu biết là Sẵn sàng phải trả Trả với đầy cái lòng Kính trọng và tri ân Chứ không trả cái kiểu cà chớn được không trả kiểu ban phát được Mình là cái gì Mình có cái gì đâu ban phát cho người khác Không có Mình hoàn toàn là trống rộng. Đó Cho nên mình đã thọ Đã nhận Đã tạm mượn Thì bây giờ trả người ta là Với đầy cái lòng tôn trọng và trị ơ Là không phải tu khiêm hạ nữa Thì nó cũng thành Cái bậc đại khiêm hạ liền Nếu chúng ta hiểu tới đây Hiểu đúng điều này Thật ra chúng tôi thấy là cái chuyện mà nói về khiêm hạ từ trước đến giờ chúng ta cũng đã từng học nhưng mà tôi biết là chúng ta chưa đủ kiến dạy ra Và cũng không ai thành được cái hạnh khiêm hạ cả. Cho nên có nhiều khi là mình mình gặp một cái người, ví dụ như bây giờ quý Phật tử đi chùa đi thì lỡ đi với cái đoàn huynh đệ của mình, mình chưa có hiểu, chưa có biết gì cái ông thầy đó hết á. Nhưng mà thấy huynh đệ quỳ lại, cái mình cũng lại nếu mình đứng góc này góc kia mình nhìn mình thấy Ủa tôi thấy hôm này cũng đâu có gì đáng để mình lại đâu ta, <cười> Đúng không? Đúng Rồi có mình có suy nghĩ tự nhiên vô lại thì cha này lãng chẹt Hồi mốt gặp đứng xa xa không thèm vô nữa Ví dụ vậy thì có nghĩa là chúng ta không hiểu không biết Thì cái việc làm của mình thể hiện cái sự khiêm hạ Thì bản ngã của mình nó sẽ nổi lên Và để mà có thể quán sát và phá trừ được cái ngã chấp của mình đó, thì ở đoạn sau này có nói là chút Chúng ta sẽ nói cái điều này Và nếu chúng ta thấy đúng Thì gần như cái thân này nó nó thành không Với mình liền trong cái kiến giải đó Còn chúng ta thấy sai Thì cái thân này nó vẫn còn quan trọng Quan trọng hoài Cho nên cái nhìn của Phật Tổ Là một cái nhìn Rất là xuyên suốt Để cho chúng ta thấy ra được Sự thật của mọi vấn đề Để cho đời sống chúng ta được an lạc hạnh phúc nếu như tất cả chúng ta mà hiểu được như hồi nãy giờ nói Thì không ai sống trong đời này mà khổ được hết á Khổ cũng hơi bị khó với mình Tại mình thấy hết mọi vấn đề rồi Lỡ bị mất tiền, mất bạc, mất tình, mất gì nữa là Có phải mất không? Thứ nhất là mình không có cái gì để có Mình còn không có thì không có cái gì để có Cho nên không có cái gì để mất Do mình thấy sai cho mình thủ ngã cho mình mới thủ cái ngã sở đó thì mới ra vấn đề là mình còn mình mất. Chứ còn mình thấy đúng rồi là không có gì mất hết. Thì ra cái việc mà quán tứ lại. Để thấy rằng từng cái sát na một là chúng ta đang vay mượn á. Mà thấy cho tường tận, quán không có nghĩa là mình suy nghĩ, mình tưởng tượng mà mình phải dùng tất cả những cái trí của mình để mình thấy ra được cái sự thật là chúng ta đang vay mượn á. Thì cái thân này gần như lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng trả được Nhưng mà sự thật á Hiểu để mà sẵn sàng 100% trả cái thân tứ đại này lại cho tứ đại á Thì phải mất thời gian công phu dài Lý do tại sao Từ lúc sinh ra cho thế giờ phút này Không phải trong đời này đâu mà quá nhiều kiếp Chúng ta chưa được học cái đạo lý này Chúng ta luôn nhìn sai, luôn thấy không đúng cái sự thật về cái thân này Khiến chúng ta đã bị bảo thủ sâu tận trong tâm thức của mình chứ không phải là một sự hiểu biết ở bên ngoài Còn bây giờ mới học chúng ta mới hiểu đây Thì cái điều hiểu này của mình nó là một lần mới có một lần quân tập thôi nó chưa đủ cái lực để nó phá vỡ tất cả những cái chấp trước Lâu đời, lâu kiếp của mình Khiến cho lúc chúng ta tỉnh Thì chúng ta có thể ngồi lại quán sát Cái kiểu này Nhưng mà lúc mất bình tĩnh một chút Là mình sẽ thấy theo cái kiểu cũ Đó là vấn đề Mà chúng ta phải bị phải lâm vóc Khổ đau và Trước mọi cái hoàn cảnh thuận nghịch thì Nếu như mà chúng ta thấy Một cái thấy điều này nó gần như là Trở thành Cái kiến thức ở nơi tâm của mình Không ai có thể đánh đổ Không có chuyện gì có thể làm lai đổ được Và dù bất kỳ cái hoàn cảnh nào Chúng ta cũng thấy đúng được như vậy Thì khổ không bao giờ có Khổ không được Lúc nào cũng sẵn sàng trăm phần trăm để đền ơn và báo ơn mà Và chính câu này Đức Phật cũng đã dạy rồi Bởi vì có những cái câu dạy Đức Phật sâu lắm Mà mình thích nhắc đi nhắc lại hoài Đức Phật nói Này các tiền kheo nếu có chúng sanh nào biết ơn và đền ơn thì chúng sanh đó dù sống cách xa ta ngàn dặm nhưng đang ở bên cạnh ta. Này có Tỳ kheo, nếu có chúng sanh nào không biết ơn và không đền ơn thì dù ở bên cạnh ta như sống cách xa ta ngàn dặm. Bây giờ chúng ta muốn gần Phật hay muốn sao Phật? Mỗi lần mình tỏ thái độ bất mãn với ai đó thì mình tự từ chối vị Phật đúng không? Mình bất mãn chút thôi một chút thái độ bất mãn là gì? Là người không biết ơn, không đền ơn. Chưa nói tới cái chuyện mà khinh khi ngạo mạn khác. Mình có chút thái độ coi thường người khác, không chấp nhận người khác, khinh chê người khác, xem rẻ người khác, nghi ngờ người khác, không thương, không kính người khác và một cái thái độ giữa cuộc sống này mình không biết trân trọng những cái điều đang xảy ra. Không biết quý kính tất cả mọi người, mọi loài Thì chúng ta nghiễm nhiên là người không biết ơn, không đền ơn Ở trong chùa cũng thấy mình sao Phật nữa Và rõ ràng, thấy chưa, có rất là nhiều tăng y Cho tới giờ phút này dù là sức gia ở trong chùa Nhưng mà mình vẫn thấy mình với Phật xa lắm Nếu ông tử thấy mình gần phải không? Thấy gần hả? Thấy xa Thật lòng mà nói đi mình đang gần Phật hay đang xa Phật Chúng ta cảm giác mình bị trống vắng, mình bị cô đơn, mình bị chuyện này, mình bị chuyện kia Mình không cảm nghe sự an lạc và thanh tịnh xảy ra nơi lòng Có nghĩa là lúc đó chúng ta xa Phật Vì bất kỳ ai gần Phật cũng nghe sự an lạc và thanh tịnh nơi lòng Rất là an ổn, rất là thanh tịnh Nếu chúng ta gần Phật Đó là cái điều rất là đặc biệt còn mà chúng ta bất an Chúng ta dao động là bắt đầu mình xa rời đức Phật Vì sống gần Phật không có chuyện bất an Sống với Phật không có chuyện, không có thanh tịnh Chúng ta nên hiểu điều này ha, Cho nên là lúc nào mình không thanh tịnh Lúc nào mình bất an có nghĩa lúc đó chúng ta đã xa Phật rồi Mà điều đó gần như chúng ta không có muốn Nhưng mà tải nghiệp của mình đại <cười> nghiệp Cái gì là cũng được cứ đổ đại cho nghiệp là sao mà Sự thật cái cuộc sống này chỉ cần chúng ta nghiêm túc lại Chúng ta trầm tĩnh lại một chút để chúng ta quan sát Thì mấy cái chuyện này mấy chuyện rất là dễ thấy Đâu có khó khăn gì đâu đúng không Những cái kiến thức này không khó với mình Và chúng ta thử trầm ngâm với những cái điều Chúng tôi đã nói thì quý vị sẽ thấy ra sự thật nhiều điều hơn nữa. Chúng ta có thể viết một cái bài ha về cái chuyện mà gọi là cái gì? Cái tri kiến cũng như cái hiểu biết về cái ơn của nhân sinh và vũ trụ này thử viết đi mình cứ viết ra mình nhớ cái gì, mình hiểu cái gì, cái gì cứ viết tràn gian đại hải cho tôi rồi cứ đọc đi đọc lại, mình chọn lọc lại để mỗi người tự có một cái quyển sách riêng cho mình, một sổ tay riêng cho mình. Rồi bây giờ đối với cái vũ trụ này mình hiểu cái gì về nó để mình bày tỏ cái lòng biết ơn của mình. Mình phải thực tập như vậy để nó thành một thói quen mình quân tập ngược trở lại, đúng không? Đối với con người thì Như thế nào mà mình phải biết ơn họ? Đối với trời đất, trăng sao, vũ trụ, cỏ cây, hoa lá này mình là như thế nào để mình biết ơn họ? Chúng ta tự viết ra đi. Rồi có dịp chúng ta sẽ người nói chừng nửa tiếng về cái thái độ đền ơn và biết ơn riêng của mình. Tập như vậy thành ra một thời gian là chúng ta sẽ thuần đi. Thì ra hết cái thế gian là kiếm người ngông nghênh ngạo mạn không còn nữa <cười> Đúng không hiểu biết gì là bảo đảm không còn nữa thứ hai là không ai có thể khổ được nếu thực sự chúng ta đang hiểu biết sâu sắc về cái lòng biết ơn và sự đền ơn thì lúc nào chúng ta cũng yên ổn thanh tịnh chúng ta không bao giờ bị bất an giữa cuộc sống này đâu không còn ai là đối kháng, không còn ai là kẻ thù Không còn ai mu hại mình, không còn ai ức hiếp mình Không còn ai lừa dối mình, không có mấy cái vụ đó là mất Những cái từ ngữ đó sẽ không còn Ở trong tâm của một người biết ơn và đền ơn Hết rồi, nếu chúng ta biết Nói học Phật ít ra chúng ta phải có một chút trí tuệ này Để đời sống của mình được an lành, được hạnh phúc thật sự Sống ngày nào giờ nào phút giây nào với trang ngọc cái lòng tri ân và báo ơn của chúng ta thì ngày giờ phút giây nào đó mà đầy đủ lòng tri ân báo ơn thì chúng ta được cái gì được an lạc được thanh tịnh có nghĩa là gì chúng ta được thân cận và gần gũi Đức Phật hay nói khác hơn là chúng ta đang sống trong cõi nước của Thiêu Phật mà đã sống trong cõi nước Chư Phật thì, thì khỏi vàng nữa đúng không không cần mong cầu gì hơn Đi đâu cho nó xa Ở đây mà đủ kiến thức là đã đủ rồi Để mình có thể sống một cái đời còn lại đầy phúc lạc Và đầy giá trị Nói như vậy nhưng mà nói về giá trị của cuộc sống của một người đền ơn cao lắm Người đó phải dùng cái từ là mới đủ nhân cách để làm người Thật ra cái nhân cách của một con người nó được đặt ở một cái giá trị của cái người biết ơn và đền ơn cao hay là thấp. Từ ta có thể đánh giá người đó qua cái thái độ này. Cho nên mình sống mình thỏa ơn mà mình quên thì mình là người phải nói là cái gì? Không đáng để để thiên hạ dùng cái mặt móc của mình, <cười> <Nói vậy đó. cười> kiếm thêm nhiều lớp bịch vô đi chứ đừng để cái mặt cho ta thấy. Kỳ lắm, mọi người sống một chút ơn nghĩa gì là không biết phải nói làm sao đó. Nhưng mà chúng tôi cũng thừa biết là có rất là nhiều người họ không biết ơn, lạ lắm Họ rất là vững dưng khi thọ nhận bất kỳ một cái điều gì trong cuộc sống này Và nếu mà gờ rờ cái da mặt họ chắc dày có chừng tám phân <cười> Thường là như vậy, đó. họ nhận rất là nhiều và rõ ràng suy nghĩ lại là ai cũng nhận chứ không phải là mấy người đó đúng không? Mình cũng đang nhận cũng như họ thậm chí là mình còn nhận hơn người ta. Nhưng mà sâu ở nơi lòng của mình. Sâu tận nơi lòng của mình. Mình tỏ thái độ mà biết ơn đối với cuộc sống này thì có mấy người đâu đưa tay lên thử coi. <cười> đưa tay lên thử coi. Sâu nơi lòng của mình mình tỏ thái độ là biết ơn cuộc sống này thôi. Chưa nói tới cái chuyện đền ơn phải làm bằng cách này cách kia Có nghĩa là mình biết, mình hiểu và mình biết ơn cuộc sống này thôi nói sao không ai đưa tay hết vậy <cười> Vậy là da mặt dày lắm á Cô <cười> muốn khỏi còn kiếm cái gì tẩy rửa để cho da mặt mỏng á Chỉ cần mình biết ơn và đền ơn tự động da mặt mỏng đẹp lại liền rồi. <cười> Có những cái sai trái mà mình không biết đường để sám hối đối với chúng tôi đây là điều mà chúng ta phải sám hối mỗi ngày con đã trải qua nhiều ngày tháng ở trong cuộc sống này do du minh che lấp cho nên con không hiểu là con đã thọ ơn quá lớn trời đất vũ trụ trăng sao Chúng sanh muôn loài đối với phật tổ đối với tam bảo và mọi thứ ở trong cuộc sống này thì bây giờ khi con hiểu ra, con thấy lỗi quá lớn à. Thật sự cái lỗi này lớn lắm luôn á, không có nhỏ đâu quý vị có thể lại mà tới xối cái tráng luôn, chưa chắc <cười> chưa chắc đền được, chưa chắc chụt được cái lỗi lớn này nữa. Đừng sám hối chi lung tung, sắm hối với cái việc mà thỏa ơn mà không biết trả thôi. Và bảo đảm quý vị sắm hối một cách thành khẩn điều này, trong vòng ba tháng trí quý vị sẽ mở rất là sắc trí chúng ta sẽ rất là sáng phước chúng ta sẽ lớn lên tại không biết ơn của mình không đền ơn thì tự động chúng ta bị mất phước và bị che lấp trí tuệ của mình cho nên cái lỗi này mới là lỗi lớn lỗi này đối với tôi được gọi là tội tông đồ mà tội tông đồ là không có tội nào lớn hơn và chúng ta đang phạm tội rất lớn đó phải nói như vậy nên sống hối lẹ lẹ đi giờ nào chúng ta còn bình tĩnh, còn có thể quỳ trước tâm bảo để sám hối được cái tội này thì quý vị làm ơn làm phước dành hết để sám hối đi. quý vị sẽ thấy nhiều cái hay ở phía sau khi mà chúng ta thực sự gọi là thổn thức để thấy tội lỗi của mình thì chúng ta mới sám được cái tội đó. còn mình 14, hôm chín, cốc cốc, chen chen <cười> nó làm nó thiệt á, Nhìn thấy không có ai thành khẩn sám hối trước Phật hết trơn á. Có đôi lúc những cái thời sám hối tôi đứng tôi rình tôi coi coi có mấy người này sám hối thiệt không ta? <cười> tôi thấy không có. Quýnh cái chen lại cái cục xuống mà đứng lên xá cái cái mặt lạnh lùng xương gió lắm. Mà. <cười> đâu có ai thành khẩn bày tỏ cái, cái cái sai của mình trước tam bảo đâu. Kiếm cái đó khó lắm bây giờ nó thành nghi thức rồi. Mà nghi thức không có hay ho vậy đó. Dù có ngân nga kiểu nào đối với tôi nó không hay vậy đó Mà tự sâu để thâm tâm chúng ta thấy đó là sai Và chỉ cần thấy sai là đủ Ngay khi sẽ sai có nghĩa là một đại lễ sám hối của chính mình cộng cái gì không thấy sai tôi chấp có quỳ trước hàng ngàn tăng đi nữa Quỳ cho tám ngày đi nữa quý vị cũng không thấy sai lấy gì sám hối Và rất là nhiều người sám hối cái kiểu đó cho nên tôi nói trong chúng chúng là tôi không cần với Thầy với Sư Cô sám hối sau mỗi lần sai lầm của mình Mà tôi cần là mấy Diệp sẽ nhận được cái chuyện mình làm là sai Chứ tôi không cần cái nghi thức sám hối, đừng bao giờ sám hối trước mặt tôi, tôi khó chịu luôn ở hở đó đáp y quỳ sám hối tôi cho quỳ suốt ngày luôn tôi cũng không thèm tiếp Làm gì bị người ta xúi hoặc là một tác động nào đó để sám hối chứ thật tâm không có thấy mình sai Thấy mình sai là đủ rồi thấy mình sai là một đại lễ sám hối ở trong tăng chúng tôi nói ở trong chùa này tôi không cần với thầy sám hối mỗi lần mình sai á mà với thầy thấy được cái chỗ mình làm nó hoàn toàn không có đúng không đúng cái gì mình phải tự nhận ra mình sai cái chỗ nào mình có lỗi gì mình phải nhận ra được cái điều đó đủ rồi trong lúc mình ngồi mình quán sát để mình thấy ra cái sai trái của mình là đủ rồi đó. Cũng cần thầy phải nói một câu vậy. Chứ còn hết đêm nào cũng quỳ trước Phật hai ba tiếng hồ hộ mình thấy mình cũng rên rỉ, Phật ơi con cũng sanh tử vô lượng kiếm vô vô minh lầm lạc, con tạo nhiều lỗi lầm. Mà lỗi gì? Lỡ ông Phật con hỏi vậy, mày tạo lỗi gì mày? <cười> Thì mình cũng không biết lỗi gì hết trơn mà cũng sám hối ông chùm vậy đó. Nhưng mình thấy mình lỗi gì? Vấn đề là anh thấy anh sai chỗ nào Và nghi chỗ mình thấy sai là đã sám hối rồi Cần là cần cái điều này Cho nên cũng như cái tu khiêm hạ thì tôi nói là Nếu mà không thấy ra được sự thật chấp Chúng ta tu cả đời không thành tựu cái pháp khiêm hạ Nhưng mà khi chúng ta thấy được điều này rồi Thì có dám cà chớn với ai không? <cười> Đúng không hết rồi Ai cũng là bậc đại nhân của mình hết trời đất trân giao vũ trụ ngay cả cọng cỏ nhỏ ngay cả miếng rác ở ngoài đường và những hạt cát mà chúng ta đang bước lên tất cả những cái điều đó đều là những bậc đại hân nhân của chúng ta cho nên mình không phải mình dẫm chân những cái dưới bằng chân của mình là cái thấp để chúng ta phải dẫm đạp lên mà họ đang nâng đỡ mình đúng không? đi trên mặt đất có nghĩa là mặt đất đang nâng đỡ chúng ta đang thương mình quá cho nên nâng đỡ mình nâng đỡ từng bước chân của mình chúng ta giận nó cũng nâng đỡ nâng niu mình chúng ta vui nó cũng nâng đỡ nâng niu mình nó không có những lúc nào mình giận mình dậm đất đầm đầm không <cười> có nhưng mà cũng nâng đỡ chúng ta một cách rất là im dịu và nói là đất chưa bao giờ chống bán tất cả những cái tâm thuận nghịch của chúng ta lúc nào cũng bảo bọc cũng chở che cũng nâng đỡ từng bước chân một của mình có lúc nào chúng ta quỳ xuống đất cuối đầu xác rồi chúng ta hôn đất một lần để bày tỏ cái lòng tri ân sâu sắc của mình bao nhiêu chục năm trời đã từng nâng niu chúng ta có ai làm được lần vậy chứ nhiều khi mình đi mình gặp mấy cái vị tôn đức giữa đường Không có dám quỳ lại nhìn xuống thấy dơ quá né né Nó <cười> né đi nếu chỗ khác Hoặc là kiếm gì trải xuống ở lại Chứ còn ở lại không có dám đất này nữa chứ Đúng không? Có rất nhiều điều như vậy Cho nên chúng ta thấy là trong lịch sử Ngày Xá lời Phật tới cái thời mà gặp Đức Phật Thì cái thân sao? Thân vẫn vàng óng ánh như là vàng rồng đó là cái gì? Có một lần tiền thân của ngài Gặp Đức Phật Đi nghe mà dũng bùng Nằm xuống để cho Đức Phật đi qua Không có dơ chân một lần vậy thôi Mà trải qua muốn ngàn đời kiếp Sau sanh ra thân sắc vàng ánh Không phải sợ nhơ nhớ Tại ra khi mà Nói tới cái hạnh mà gọi là khiêm hạ này á, Thực sự nó đúng là Một cái bài pháp lớn cho chúng ta Bài pháo không có nghĩa là giải cái cách khiêm hạ Tôi không bao giờ chỉ quý vị Cái phương cách khiêm hạ Vì những cái phương cách Đều sai sự thật hết Tôi muốn cho mọi người Thấy ra sự thật Để mình mình tự động Tôn trọng cung kính Không có cái khoảnh khắc nào trong đời sống này Mà chúng ta không có thể hiện cái lòng tri ân của mình Và sự báo ơn của mình hết Vậy là đủ rồi không đủ kiến thức này thì đừng tu hạnh gì hết á <cười> Không có tu hạnh gì mà thành tựu hết á Tại vì chúng ta là người gì? Mang cái tội tông đồ, Cái gốc gác để sanh ra mình Cái gốc gác để nuôi mình Đang nâng niu, đang chiều chuộng, đang dỗ về, đang bao bọc, đang chở che, đang dìu dẫn, đang sách tấn Chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây mà chưa bao giờ chúng ta có một chút tác ý để Để gọi là đền ơn thì chúng ta đúng là cái người không có xài được chỗ nào hết. <cười> Thôi Bây giờ mình ngồi lỡ mình quan sát để mình cảm giác là mình mình hối hận với cái thấy nhìn sai lệch của mình trong cuộc sống từ xưa giờ nha. Bây giờ mình thấy mình là cái người thiệt đó nó rẻ tiền quá luôn á, không đáng hay xu nữa, mình cũng đáng cái giá gì hết nếu mà mình không có cái kiến thức, không có sự hiểu biết này và chúng ta thực lòng thấy mình đã quá sai Sai lớn lắm Những cái sai trái mà thật sự nếu mà Đem ra để phán quyết thì không ai có thể được tha hết <cười> Không ai có thể được tha hết Phải nói anh cầu vậy đó Nếu chúng ta không có làm được điều này là Rõ ràng mình không đáng là cái người được tha thứ Cho nên Hồi xưa tôi đọc một cái câu của tiên sinh là cái gì? Nếu trên đời này có một cái điều gì đó mà các bạn không tha thứ được thì chính các bạn là người không được tha thứ. Câu nói đó hồi xưa tôi thấy cũng rất là hay, bây giờ vẫn còn là ý nghĩa. Nhưng mà chưa hay, thấy tới đây nè mới hay (cười) nè, thấy tới đây nè. Mình mãi mãi không, mình là từ xưa cho tới bây giờ và mãi mãi về sau mình chính là con người chưa được chưa đáng được tha thứ <cười> Còn không đáng được tha thứ nữa nữa là xám hối cái gì khi mà chúng ta muốn sám hối một điều gì thì mình thấy cái, cái tội lớn của mình đó là cái tội mà tông đồ là cái tội lớn đối với chúng ta chỉ cái nguồn gốc sinh ra mình không biết nè cá mà đang nuôi nấng mình để lớn lên mình không biết đã từng nuôi, đang nuôi và mãi mãi sẽ nuôi nấng chúng ta, chúng ta không biết. Cái mà chúng ta mượn chúng ta không biết, cái chúng ta dây chúng ta không hay Rồi rồi nó ngược lại cái này của tôi à, của tôi không, tôi có không. Một mãi tôi cũng không có được nó là của tôi, nước, đất, gió, lửa này đâu phải của tôi. Cái hiểu biết này cũng không phải của tôi. Cuộc sống này cũng phải có tôi, tôi tạm mượn, tất cả đều là tạm mượn hết. Mà ai thấy sâu tới cái chuyện trạm mượn hay lắm, quý vị không bảo thủ được đâu. Còn mà mình mình thấy mình có thể giấu giếm được mới bảo thủ đúng không? Tức có nghĩa là mình không thấy mình tạm mượn. Thân này cũng là tạm mượn, ngon hít vô đừng thở ra đi. Hoặc là thở ra đừng hít vô đi thì người ta sao biến liền à nhưng mà chúng ta không thấy được cái này cho nên nhiều lúc có <cười> lúc tôi cũng dẫn mấy thầy tôi nói hít dùng hơi thôi đừng có thở ra <cười> nó tôi đâu có làm được đây. người nào mà không thấy được cái giá trị mình đang mượn không thấy được cái sự thật mình đang vay mượn thì hít vô giữ luôn rồi đừng có làm thở ra đi thì mình có thấy rõ ràng là mình mượn bắt buộc mình phải bị trả đúng không? Và ngon thở ra đựng hết vô nữa đi Và cũng không được luôn như vậy là chính hơn thở sẽ làm cho chúng ta hay ra được sự thật là Rõ ràng là mình cả đời đang dai mượn Và hiểu ra một cách sâu sắc về cái việc mình đang dai mượn Từng giờ, từng phút, từng giây, từng sát na một trong cuộc sống này á, Thì đời chúng ta nó đẹp lắm Chỉ tại mình không hiểu ra sự thật này thôi cái gì nên quán khác đi, bữa nào mà quán không ra, nín thở, hít vô nín liền, không thèm thở, không thèm trả Hoặc là thở ra nín liền, không thèm hít vô Cho nên tôi bắt buộc thở, thở bốn thì để nhiều người có nhiều khi cũng nhận ra điều này nhưng mà có ai nhận đâu Hít vô nín, nín chịu không nổi mới thở ra, thở ra nín, nín chịu không nổi, hết vô Để họ nhận ra một cái sự thật là rõ ràng là mừng mà không trả cũng không được đâu và đã trả rồi mà không mượn lại thì cũng hết sống luôn đó là sự thật và khi hay được điều này rồi mình có thể chấp thủ được không? không sâu chúng ta phải thấy thật sâu cái điều này rồi á đố ai có thể có một cái chút tâm thủ giữ cái gì thân này thì chắc chắn là phải trả không trả sớm không trả muộn trả trước cũng trả sao Ờ, sẵn sàng đã trả, muốn lấy giờ nào lấy đi <cười> Đúng không? Thì có nghĩa là gì? Mình sẵn sàng đập mình ngay cửa tử Lúc nào mình cũng thấy là cái thân này trả hết Có nghĩa là cái thân này sẵn sàng chết rồi Sẵn sàng chết 100% đi Thì cái chết tới mình đâu có cái gì bất ngờ Đúng không? Tại vì phải trả mà Tới lúc phải trả rồi Vũ trụ đòi lại Không cho mày xài tiếp nữa Tại mình không biết cách xài cho nên bị đòi <cười> Đúng không? Cho mượn mấy chục năm mà không biết ơn chút nào hết trơn lấy lại Người mà càng không biết ơn chừng nào thì sao? Bị lấy lại sớm chừng đó Không phải là mình muốn sống dai Là mình thể hiện lòng biết ơn đâu, Nhưng mà khi một người mà ở trong cuộc sống đó, Cái việc mà dai trả nó sòng phẳng Thì tự động mình sẽ được một cái phước gì đó còn mình toàn là ăn quỵt không cho nên mất phước <cười> đúng không bởi mỗi muốn trả lấy của vũ trụ này khóc ở trên muốn trả đó là chưa nói tới cái chuyện mà hồi xưa chúng tôi có một lần tôi nói là trước cái bữa ăn trong ba cái ăn mặc và ở của mình á thì rõ ràng trong cái cõi vật chất này cõi vật chất này là cái cõi quản lý của ai cõi dục cõi dục cõi dục là cõi quản lý của ai thiên ma do đó tất cả những cái có từ tiền bạc ăn uống ngủ nghỉ tất cả những cái vật chất đang có trong cõi này là những cái vật dục ở trong cõi dục đúng không chúng ta muốn cái áo là vật dục muốn ăn là vật dục muốn ngồi vật dục muốn ngủ nghe tất cả những cái mà đang có chúng ta đang tiếp xúc đây là những cái vật dục những cái vật được chúng ta muốn chúng ta mới thâu về mà ai có vật dục nhiều thì chứng tỏ rằng cái gì người đó đã ký kết cái hiệp định là ở lại đây lâu không, <cười> không đâu muốn đi ra đúng không? Tại vì cái của của cõi này và anh đã chứa cái cõi này nhiều quá cái của ở cõi này nhiều quá thì anh không thể ra khỏi cõi này được. Đây là một cái sự thật. Anh mượn của cõi này quá nhiều Là anh nợ cõi này nhiều Và đã nợ ở đây thì không thể ra được Thì ra nên nhớ là chúng ta làm cái gì Để mình không có bị nợ cõi này Ví dụ như trước của ăn Chúng ta phải cúng Phật Tôi mượn cái này tôi cúng Phật Và mình xin là cái gì, Thọ nhận cái phần thừa của chư Phật mình ăn Tôi chấp nhận thiếu nợ Phật trơn <cười> gian chút vậy đi <cười> Nhưng mà đây là một trí tuệ Cho nên người nào mà ăn không biết cúng Là chắc chắn bữa đó là nợ cõi này <cười> Phải làm xuyên cúng trước bữa ăn Dùm cái cho đều không bị nợ Đây là cách để mình có thể ra Một trong những cái ăn mặc và ở Chúng ta đều làm như vậy hết Ví dụ như tăng đi dù Thọ được với cái y mới Và mình nên thành khẩn cúng Phật dân cúng Phật lá y này trước khi mình đắp. Mình có bộ đồ mới mình lên thành khẩn dân cúng Phật trước khi mình mặc. Có được ngôi nhà mới, có được chiếc giường mới, có được cổ cải gì mới mình cúng hết cho Phật. Xong rồi mình xin họ nhận cái phần thừa của Đức Phật lại mình xài. Thì có nghĩa là tôi không có nhận ngang cái cỏi này, tôi không có nhận của cái cõi này, tôi, tôi cúng Phật tôi mượn, để tôi cúng Phật. Phải không? Và sau khi cúng Phật rồi thì sao? Mình xin cái phần thừa chư Phật để mình thọ dụng Thì ăn, mặc và ở quý vị nên làm điều này đây đâu có cái gì của mình đâu Và có duyên để mình có thể tiếp xúc được với cái vật dụng này Mình là đệ tử Phật Thì cái người ơn để có thể dạy dỗ chúng ta lớn lên thì Trước khi mình ăn mình phải nhớ chứ Đúng không? Để thể hiện cái sự đền ơn và báo ơn của mình mà mình có của cả vật chất Mà mình không biết dân cúng Phật thì mình có thể hiện không? Nói giúp Ngày nào mà trước bữa ăn không biết cúng Phật là người đó không có, không, có, không có gì Không có tôn trọng cung kính Phật của mình Không có biết ơn Phật mình Phật nói tất cả những cái có trong tam giới này là do Phật Nhưng mỗi một cái tầng nó có một sự quản lý khác thì cõi dục này là tầng quản lý khác. Đương nhiên là cả tam giới này thì cái quyền của Phật hết rồi. Nhưng mà cái cõi dục này là tầng quản lý khác. Và như vậy là khi chúng ta được sanh trong cõi dục này, chúng ta được tiếp xúc trong tất cả những cái vật chất trong cõi này, chúng ta biết đó không phải là cái của mình, quyền quản lý của người khác. Mình là chúng sanh ở cõi dục thì ai quản lý? mà ba tầng, thiên, ma ba tầng quản lý với cái loại mà nó làm cho mình ham muốn. Bình thường mình cũng không biết ham muốn lắm đâu. Cái dục nghiệp mình xảy ra nó có một lực tác động. Và khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cắt cái lực tác động đó được thì chúng ta mới không có dính khỏi này. Đây là cái chuyện mà chúng ta ở sâu trong thiền định chúng ta mới thấy được là một lực tác động và lực tác động đó là lực của mà nếu mình hết muốn mà đâu có ở đây mình còn muốn mình mới ở đây cho nên nó đâu có cần làm cái gì nó nó, nó thỏa mãn cái sự ham muốn của mình nó tạo một cái lực để tác động trong tâm thức chúng ta để chúng ta ham muốn tất cả những cái vật dục trong cõi này để chúng ta không ra được thật sự không phải tự động mình tham được đâu chúng ta giờ luôn luôn bị cái lực đó nó cuốn Nó trở thành một cái dòng xoáng Nó cuốn chúng ta ra không được Thực chất thì mình không có chỗ tham Và mình tham không được nhiều đâu Nhưng mà lực tác động của nó mạnh quá Đến độ là nó động luôn cái tâm của mình Để mình muốn cái này đã rồi Mình muốn cái kia, mình muốn cái nọ Tất cả những cái ham muốn đó là lực dục Tác động Và đó là lực của mà Và đủ thiền định để Không tiếp nhận cái lực tác động này Không phải là đơn giản đâu Công phu chúng ta vậy lắm Nhưng mà đây là những cái điều mà chúng ta không có Không có dám động nhiều Không có dám nói nhiều tới những cái thế lực này Thì rất là khó được chứng minh theo cái kiểu khoa học dụ, Rõ ràng là khoa học không tới đây rồi khoa học cũng đủ cái lực để có thể đo nổi cái tác tác động tâm thôi. Ví dụ như ta cái, cái não bộ chúng ta động á Thì nó chỉ biết cái dao động sống não thôi nhưng mà cái tác động của tâm để động tới não thì đố pha học nào có thể đo được Chưa, pha học chưa đủ trình độ này Chỉ trừ những người công phu mới thấy cái lực này từ đâu thì tới Không phải mình suy nghĩ là nơ rong não bộ chúng ta động rồi chúng ta nghĩ ra cái, cái ý nghĩ này, nghĩ ra ý niệm kia, nghĩ ra lời nói nọ Và cái tầng này là tầng gọi là cuối cùng à, cái tầng vật chất rồi nhưng mà cái tầng tâm để nó tác động cho não bộ là không từ xưa giờ chưa khoa học, chưa đủ cái tầm để có thể hiểu biết ra. và cũng chưa có máy nào có thể đo đạt được Thành ra để hiểu cái lực tác động vô tâm á Quý vị thấy á, ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở trong cái, cái ngôi chùa mà chùa này thì có rất là nhiều người tu tốt và Cái vị đó muốn cho mình tới chùa một ngày được an lạc Cái vị đang tu tốt có cái điều này Và tự động nguyên cái khuôn viên của chùa này Sẽ được lực tác động an lạc của vị thầy đó phủ trùm rồi Cho nên khi mà chúng ta bước vào đó chúng ta có cảm nhận là Ôi vô đây nó khác ngoài lộ nha Mặc dù mà chúng ta chưa biết cái gì nhưng mà rõ ràng nó có một cái lực gì đó Chúng ta cảm giác nó yên hơn ở ngoài kia nó, nó thanh tịnh hơn ở ngoài đó Mà chúng ta không giải thích được Rồi sao nữa Nó tác động cho chúng ta nghĩ thiện Nó tác động cho chúng ta hướng thiện Tác động chúng ta làm những điều tốt đẹp Đó là cái lực tác động Được câu thông bởi một cái cảnh giới an lạc Của một cái người ở cái khu vực đó Đây là một cái chuyện lớn Không có chuyện nhỏ đâu Thật ra tất cả những cái sự câu thông tác động đến não bộ của mình là do một cái lực tác động Mà chúng ta muốn nói tới cái chuyện mà cái người mà hộ pháp Cái người mà gìn giữ dòng pháp của Đức Phật từ xưa tới giờ Họ đủ lực đó để tác động Ví dụ như bây giờ chúng ta gặp một cái người mà chúng ta giận hồi trước Mình nghĩ là mình mình gặp họ chắc chắn là mình sẽ chửi không có cách nào mà gặp tao tha mày rớt rơn á, <cười> đúng không? Như bữa nay gặp chùa các bà này bảo đốt nhen bảo lại Phật thành khẩn Tự nhiên cái mình thấy mình thương, mình chửi không được cái gì? Lực tác động hiền thiện của Tam Bảo nó sẽ tác động vô não bộ của mình Khiến mình không phát cái sống thù hận bà kia được Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là, là do hiểu biết của mình Do mình thấy người ta tu cho nên mình tha Không có do cái đó đâu Mình không có cái lực đó đâu Mình không có đủ cái lực đó Trừ trường hợp là chúng ta từ trong định ra thì lực đó nó có từ tâm của mình Còn chúng ta là người đang thác loạn cho nên bị sự kết nối tác động từ ngoại viên Đây là điều kinh khủng Cho nên bắt buộc tất cả chúng ta đều phải thiền định để trở về với cái cái tâm gốc của mình Chứ còn những cái giọng động đều là tác động của ngoại viên hết và ngoại duyên đó thì hằng hà xa số những nhân viên mà chúng ta đã từng liên kết trong nhiều đời nhiều kiếp. Những ngoại viên thuận, những ngoại viên nghịch chúng ta đã từng gặp nhau trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì bây giờ đến lúc sẽ kết nối viên nào đó thì được gọi là nhân quả nó tới. Nhưng mà thật sự những cái phát sóng từ tâm của mình á, từ cái tâm của mình nó sẽ kết nối và nó gần như có một cái sự sắp xếp từ tự tâm của mình để mình phải gặp nhân quả nào gặp duyên nào trước duyên nào sau nhưng hôm đây nó không phải của phật sắp xếp không phải của tổ sắp xếp không ai xếp, mà chính mình mình xưa mình gieo cái chuyện đó và trong cái dòng sống tâm của chúng ta nó sẽ quay cuồng như vậy thế mà nó lại kết nối được với cái nghiệp cũ những cái này là một cái mạng lưới mà trần trịch kinh khủng Mà ở rất là sâu trong thiền định chúng ta mới thấy sự kết nối Ví dụ như bữa nay mình tác ý mình đi gặp cái người này Thì nếu một người ở trong thiền định họ sẽ thấy mình phát sóng đó để câu thông tới người này tự động Người này muốn đi đâu nhưng mà họ ở nhà để họ chờ mình tới Là tác động duyên để người này chờ Hoặc là cái chuyện mà rõ ràng nhất là giữa cha mẹ với con cái Tự dưng bữa nay cái mình cảm thấy xót ruột muốn về thăm quê à Là lúc đó mẹ mình nhớ mình lắm rồi, cha mình nhớ mình lắm rồi Phạt nó sống nó lên Thì trong cái dòng quyến thuộc nó có những cái câu thông về nghiệp tập Mà người ta còn hay hơn nữa là gì? Người ta sâu hơn nữa, người ta nhìn Ví dụ như ở trong cái hội này bên đây là người nam, bên kia là người nữ Nhưng mà hai người này là hai người bạn với nhau gọi là bạn tình với nhau. Vô ngồi trong pháp hội người ta thấy cái cái gì đó mà mấy người xưa nói là sợi dây tơ hồng của người hai người này cột nhau mặc dù họ ngồi xa họ thấy họ có thể giấu được cái chuyện đó thì những cái phát sóng từ não bộ cho tới tâm thức nó có được một cái lực tác động. Chúng ta thấy chuyện này chúng ta động tâm nhưng mà thấy chuyện khác mình không động tâm. Có nghĩa là cái cái duyên mà chúng ta đang gặp nó không đủ lực tác động tới tâm của mình Chứ tâm mình không động Chứ nó đủ lực nó tác rồi á, hả, đố mình chạy thoát cái cảnh đó Tự động nó tác động rồi là tâm mình nó câu thông và nó vướng mắc vào trong đó mình ra không được và Đây là một cái mảng tâm thức, phải nói là nó rất là phức tạp ở bên sau đó và Cái này thì mình chưa có cái duyên để nó đào sâu Nhưng mà nói để cho chúng ta thấy rằng ở trong cuộc sống này cũng vậy nói với mình cũng phải nói là một chút nó 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 có một cái lực tương tác của nghiệp thì chúng ta đang trong giai đoạn đang trong giai đoạn nghiệp này ví dụ như chúng ta đang trong giai đoạn là cái nghiệp tham đang xảy ra nơi tâm của mình mà mình không biết là nằm đâu thì tự nhiên cái mình thấy cái gì mình cũng thích hết đó. và cái này nhất là cái gì nhất là đi chợ <cười> đi mấy cái trung tâm mua sắm á. Cái lực tác động của cái người đang ngồi bán đúng không? Họ muốn mình mua. Cái người bán là luôn, người nào đi ngang cũng phải mua đồ của tôi. Rồi <cười> vô cái lực của bà này mà lớn đến mức độ mà ngồi phải chờ riết cái lực bà mạnh ra gấp. Tự nhiên mình đi ngang cái mình cũng nhìn nhìn cái mình bị hút bởi cái 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 cái, cái lực của cái bà này trước cái đã rồi mình mới thích cái món này. Nó là một cái lực Cho nên là người nào định lực nhiều nó sẽ có một cái lực hút mạnh Thật ra có khi là tự dưng cái đêm đó cái cái, cái cái tâm người đó làm sao nó rất là yên Sáng làm sao họ ra họ đứng và bán hàng đắt gây gốm đúng Cái lực của họ nó mạnh nó cuốn được người khác tác động Khiến giờ mình đi một cái vòng chợ mà mua tùm lum về Bỏ đậy ở nhà không xài khỉ hết trơn <cười> Đúng cái gì cũng hay không? Thì ai cũng trong cái chợ là lúc nào là cũng tham cũng mà muốn hết á trong cái chỗ buôn bán là cái chỗ tham muốn và chính cái lực tham muốn tác động tâm mình mình cũng tham muốn theo điên dòng mua cái gì cũng thích cái gì cũng thích có gì cũng thích 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 mà chở nguyên xe về nhà năm năm chưa đụng tới đúng <cười> là bị lực tác động thật ra chúng ta thiền định để mà tất cả những cái lực ở ngoài không tác động nổi tới cái tâm của mình á, thì phải nói là rất là khó chứ không phải là dễ đâu công phu này rất là khó cho nên có đôi lúc nó có những cái pháp tu gọi là giống như mình giữ mình á chúng tôi chưa có chưa có dịp nói về cái chuyện này ví dụ nha bây giờ chúng ta nằm chúng ta nằm xuống giường Mình tưởng tượng là cái mùng mà mình văn ngủ đúng không? Thì mình tưởng tượng đó là một cái cái hào quang để bao mình Trong lúc mình ngủ đừng có bị tà lực ở bên ngoài tác động vào Và đây cũng là cái tưởng thôi Nhưng mà ai tưởng cũng được hết Và chúng ta tưởng mà có lực thì rõ ràng hào quang bao chúng ta thiệt để không bị tác động lắm Chúng ta nằm chúng ta tưởng có dòng hào quang bao bọc mình giống như cái mùng bao vậy đó chúng ta được nằm trong dòng hào quang này để những cái tà lực những cái tà khí nó không tác động, không có xâm phạm, không xâm nhiễm, không có làm cho chúng ta dao động tâm, không có làm ảnh hưởng tới cái thân chúng ta trong lúc chúng ta đang ngầm. Còn cái dị tưởng nó sẽ ra. lần hồi rõ ràng là chúng ta nằm xuống là chúng ta nằm trong dòng hào quang của mình. Giống như mà chúng ta coi chuyện trời thiên đúng không? Trời thiên kia tâm tạng đứng đây có giấy lấy thước bản vẽ cái dòng là không ai xâm phạm được mà siêu phụ ra khỏi chỗ này là siêu phụ chết đó <cười> nhưng mà siêu phụ ở trong cái dòng là không bị gì đó là cái lực của cái gì cái thức cái tưởng họ làm ra cái này để họ bọc giữ mình trong đó trước lúc mình ngồi thiền nếu mình quán như vậy cũng được giống như cái mùng cái mùng ngồi mình ngồi cái mình tưởng tượng là có một cái dòng để có thể Bao bọc gìn giữ cho mình được yên ổn Trong cái dòng đó để suốt một thời nguồn thiền này Mình không bị cái lực tác động bên ngoài Không bị tham tâm giấy khởi Không bị cái nghiệp thức cũ phiền hận xảy ra Khi người ta hướng về mình Có ai đó nhớ mình Chậm tới cái này Nó không có đi tới Không tác động tâm mình được Đó cũng là một trong những cách Chơi cho vui thôi chứ cái này nó không phải là chính Nhưng mà đại khái là nếu chúng ta làm Điều này sẽ xảy ra và thử sẽ được Ví dụ thấy rõ ràng cái thời nào Mà mình tưởng ra được cái hào quang đó Để mình ngồi ha Thì cái thời đó mình rất là yên Không bị lực tác động bên ngoài Không bị tham tâm giấy khởi, không bị sân tâm cũng bị buồn phiền xảy ra Vì lực tác động nó mới xảy ra những cái điều đó Tâm thức mình tự động nó sẽ được lắng động Thì đó là lực tác động Cho nên nếu như chúng ta đến một cái nơi Mà từ cái, cái cái hoàn cảnh cho tới cái cái tâm lực mà nó tốt á thì nó khác đi tôi nói nổi cái chuyện quý vị đi chùa thôi một cái chùa mà nó có một cái cái hoàn cảnh trong sáng cởi mở thì tâm chúng ta tự động đạt được cái đó rồi cái thứ hai là cái cách bố trí ngôi chùa đó để người ta hướng về trí tuệ hướng về cái sự tu tập hơn là hướng về cái cầu nguyện dân sinh đúng không thì vậy là mình lại mình xá rất là khác mình lại nó cũng khác nhưng mà có những cái chùa bố trí là, là tới đó phải đốt nhang quỳ dái thôi quá trời quá đất luôn dái không r- 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 gì không biết năm phút cũng thèm đứng dậy cái bà nào vô cũng quỳ 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 mà người nào cũng quỳ Ôi không biết xin cái gì mà xin lâu lắm mới đứng dậy Đúng không? <cười> có những ngôi chùa chúng ta đi là chúng ta chỉ làm chuyện đó thôi à. Nhưng mà có những ngôi chùa chúng ta đi chúng ta xá lại rất là là thanh thản, nhẹ nhàng để mình đi ra khỏi nhường cho người khác Thì thể hiện hai cái nơi, một cái nơi trí tuệ và một cái nơi mà gọi là cầu khẩn, văn sinh, hai chỗ khác nhau hoàn toàn nghĩa nên đấy là những cái chuyện mà thuộc nó dính 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 gì với một chút tâm linh Để chúng ta thấy rõ ràng là nó có sự tác động lực tác động của một cái vùng, một nơi đó, lực tác động lớn để ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Thật ra với những người có thiền định tới mấy cái chỗ mà phải cầu khẩn, linh thiêng á họ làm sao? Họ cũng bình thường, họ không bao giờ quỳ xin kiểu như mình cục đá, cục voi gì đó cũng quỳ cũng lại lung tung. Họ nói là mình đi cái mình nói cho bà này uy tín gặp cái gì bà cũng quỳ bà lại, không phải. Bởi bị tác động tâm bị cái lực hút đó. Vì cái tầng sóng tâm của bạn ở một cái tầng đó nó bị dao động cuốn hút đồng tần số với cái chuyện đó. Cho nên những cái nghiệp quả nó tới đại khái là mình nói nghiệp quả nó tới thì nó cũng tương đồng với cái tầng sóng tâm của mình, nó mới có cái sự hút nhau có lực tác động hết, có sự cuốn hút hết trong cái thế giới tâm linh để mình có thể đi ở đây, mình có thể đi ở kia, để mình có thể thích cái này, mình có thể thích cái nọ. Mình có thể dính mắt với cái chuyện mà thực sự không đáng dính mắc trong cuộc đời này. Rồi sau đó mình về mình cũng ân hận, mà nói tại sao mà mình phải như vậy? Không cần ân hận đâu. Lúc đó chuyện đó không thể không làm như vậy được. Rồi lại nói mình à, tu mình không làm chủ, có cái đó có đúng đó. <cười> đúng tức là mình nó làm chủ cho nên mình mới bị bị lực cuốn hút. Tức là cái định lực chúng ta không đủ để chúng ta giữ yên mình trong tất cả những cái hoàn cảnh đang xảy ra trong cuộc sống này. Thành ra là nhiều khi mình mình thấy một người đó ngày hôm nay mình cái tâm của mình ở một cái tầng nó đang không chấp nhận ai hơn mình. Tiểu động mình kêu mình lễ Phật, mình cũng không muốn lễ, đúng không? Nhưng mà trời xưa đất sủi gì đó, đêm nay mình cũng biết mình nằm mộng, mình thấy cái gì, ngày mai mình thấy ai mình cũng quý kính hết. Cái sáng hôm sau thức dậy chuyện đầu tiên là đi lại Phật. Nó vậy đó, nó có một cái lực tác động. Thời ra cái lực tác động nó sẽ, nó phù hợp với cái nhịp sinh học đang có của mình. Để nó duy trì, bảo hộ cũng như là câu thông, hòa quyện với cái cuộc sống này. Và nếu như mà chúng ta với cái tâm mình nói kiểu thế gian chút là là thanh thản chút thôi. Cái tâm chúng ta nói, nói với Phật Pháo gọi là an lạc một chút thôi. Rồi chúng ta biết công phu để chúng ta thả rộng để mình đừng có dính thôi. Thì mình sẽ thấy một cái ngày đó mình thông với cái, cái cuộc sống này ngộ đúng mình cảm thấy mình nhẹ đi, mình an lạc, mình thoải mái, mình vui tươi, mình cởi mở Nhưng bây giờ mình có một cái gì đó để cho mình phải bị vướng vào Thì tự động mình nặng à, có vướng cái gì đi nữa, ngồi trong chùa cũng cảm giác nó khó chịu Ở chỗ thanh tịnh thì càng khó chịu hơn, mình không tháo gỡ được mặc dù mình biết chuyện đó là chuyện gì thì lúc đó cái lực của nghiệp Cái lực của nghiệp nó bị câu thông Với một cái tác động nhân quả cũ Những nghĩ là mình ngồi thiền mình yên là mình giỏi đâu Lúc chúng ta chưa có thiền định đều bị sự tác động này thành ra cái sự chú tâm đi sâu vào thiền định để mà mình ngăn chặn những cái tác động Từ bên ngoài để mình giữ yên được mình ấy. Thì một phần nó là nhờ cái phải nói là các vị hộ pháp của cái dòng pháp đó giữ mình một phần do cái tâm lực của mình có một chút công phù còn nếu như không có hai cái này thì cái pháp có hay đi nữa chúng ta không có làm gì được mặc dù biết cái pháp rất hay cho mình làm không được nội cái chuyện kêu hít thở sẽ tới bụng thôi, thở không nổi mà cái chuyện đó ngưỡng nít ba tháng nó đang làm, <cười> nít này không có tâm thức lúc nào nó cũng thở bụng hết trơn á. Mà người lớn thở không được là do cái gì? Thì cái từ ngữ mà chúng ta quen thuộc là cái nghiệp con nặng quá rồi. Không có nghiệp ai nặng hết á. Mà có cái là cách thức xử lý cái sự việc của mình, cái kiến giải để chúng ta hiểu biết ở trong cuộc sống này cái định hướng cho công phu tu tập của chúng ta, cái tâm quyết tu hành của mình vân vân, tất cả những cái đó rồi cộng thêm cái thiện căn thiện nghiệp đủ hết để có thể bao bọc và gìn giữ một ngày chúng ta tu ở trong chùa yên. Thế vậy chứ cũng rất là nhiều người đi chùa một ngày nhưng mà trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu cái gì á, chúng ta chưa yên, bước vào cổng chùa thì đi bằng cái lực gì đó mình cũng không biết nhưng mà mình không bao giờ giải tỏa được cái bất an nơi lòng của mình, không phải dễ đâu. Cho nên khi mà chúng ta được gặp Đạo Phật, được học hiểu để chúng ta có được cái kiến thức cần thiết, những cái kiến thức cơ bản để ổn định đời sống tâm linh của mình là cái phước của mình. Chứ nếu không chúng ta cũng bị lẫn quẩn lòng vòng với những cái chuyện mà Những cái kiến thức miên man nói chuyện trên trời dưới đất gì đó Cuối cùng chúng ta không có làm được cái gì cho chính bản thân mình Thì uổng một ngày tu học, phải nói như vậy Và uổng cả đời tu học của mình Có đôi lúc mình cũng không gặp được những kiến thức Một cách chính chắn Cho nên, nên đối với cái 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 đầu tiên trong cái pháp nhẫn không? Tức là Bồ Tát này thường tu pháp nhẫn Nhưng mà như nãy mình nói rồi là không có pháp nhẫn nào để tu hết, nếu thấy đúng rồi là mất luôn cả pháp nhẫn, <cười> đúng không? Thế ai cũng là đại ân nhân của mình đến để gì? Để mình được cái cơ hội để đền trả cái ân tình. Phải dùng cái từ như vậy cho nó nó vừa có một chút Phật Pháp vừa thế gian không? Cái ân tình, là ân tình của mình. Có cơ hội thì mình mình thể hiện cái sự đền trả bằng cái lòng biết ơn của mình và sự cung kính, tôn trọng cái bậc ân nhân của chính mình thì không cần tu hấp nhận và cũng cần khiêm hạ tại vì ai cũng là bậc đáng tôn, đáng kính, đáng quý hết mọi cái thuận nghịch tới cho chúng ta đều là ban cho chúng ta những cái điều mà chúng ta đã từng mong muốn thì đâu cần tu nhẫn đâu. cũng không có dễ gì mà phiền não được không? kế tiếp nữa là Chẳng tự hại và chẳng hại người Này chắc cũng không ai dạy làm chuyện này <cười> Nhưng mà mình có làm không? Nghe nói thì nó tầm thường quá Tự nhiên tu pháp nhẫn là chẳng tự hại Nhưng mình có hại không? Hại mình từng giờ, từng phút, từng giây luôn Với những cái thấy sai lầm Nội tôi nói cái ăn thôi Quý vị có hại mình đâu không có hại lấy gì bệnh <cười> có bệnh tức là mình làm hại cái thân mình cái gì nữa cái ăn cái uống cái sinh hoạt là mình tự hại mình trong cái thấy biết sai lầm do cái dục ăn của mình mình kìm hãm không được khi mà chúng ta bị lệ thuộc một cái điều gì đó có nghĩa là chúng ta đã đã tự hoại lấy mình tự hại lấy mình rồi như những cái trong đời sống mà chúng ta còn tự do mình nghe nói tự do có nghĩa là mình muốn làm gì đó mình làm không phải tự do với nghiệp tập của mình nữa mới là người thật sự tự do nên nhớ điều này chứ không phải tự do là không ai ràng buộc với mình không có quy củ, không có quy điều, sống không cần ở trong môi trường nội quy của chùa chiền là chúng ta tự do tôi nói tự do đó không hay, tự do đó là chạy trốn sự thật tự do với nghiệp tập kìa mới giỏi bất kỳ một tác động nghiệp nào tới với mình ta không bị mày cuốn đi Đúng không? Ví dụ như mình đang đang muốn ăn cái món này quá trời quá đất luôn Mà trong túi sẵn có tiền mà gặp bà đó ngồi bán trước mặt mình nữa thì sao? <cười> thì phải mua đúng không? Là mình bị lệ thuộc chứ đâu phải tự do Mình bị cái dục nghiệp nó thúc bách mình phải mua cái món đó thì mình đâu phải là người tự do Nghe cái từ tự do đó, mình tưởng là mình phải phá hết những khung sáo những cái lề lối cuộc sống này Những quy điều, quy ước, quy định gì thì mình mới sống tự do Tôi nói là tự do đó nhỏ đó Tự do được nghiệp tập kìa mới là người tự do thiệt Không còn bất kỳ một cái dục nghiệp nào Có thể có cái năng lực để có thể cuốn hút chúng ta làm Chứ chúng ta không vì cái tham, không vì cái sân Để mà nói, để mà làm, để mà hành xử nữa Thì người đó mới thực sự là người tự do Còn làm trong cái cái tình cảm Đúng không? Chúng ta thích, chúng ta làm Chúng ta không thích, chúng ta không làm thì, gì thì tự do không? Tưởng tự do nhưng mà đâu phải nó bị lệ thuộc Giận người đó mình không nói là mình nghe khó chịu Thì đâu phải tự do đâu Chửi một cầu mới nghe đã <cười> Thì có nghĩa là mình bị thua cái dục của mình Thì đâu phải là người tự do bị dục sai khiến mà đâu phải người tự do Người tự do là không ai có thể sai khiến chúng ta Thì không phải là người ta bắt mình làm chuyện này bắt làm chuyện kia là sai khiến đối với cái chuyện xã hội bây giờ mình mình chống lại ha, ông kêu tôi làm tôi không làm tại tôi thích sống tự do tôi thích tôi làm tôi không thích tôi cũng làm là tôi tự do nhưng mà mình thích có nghĩa là gì dục khiến mình mình <cười> rõ ràng là mình bị lệ thuộc chứ không phải là tự do cho nên cái người tự do không phải là phá pháp thế gian mà phải phá được cái lực dục để có thể thúc bách để có thể cuốn hút chúng ta thì đó mới là người tự do thật Mình làm trong cái tâm trong sáng Không phải là vì dục Thì mới thoát khỏi Nhưng mà mấy ai thoát ra chuyện này Thì như vậy là Nếu như mọi việc mà chúng ta làm Không bị cái lực của dục Thúc bách Thì lúc đó mình mới gọi là không tự hại mình Thật ra nghe từ không tự hại nghĩ không Ai ngu tự nhiên không lẽ lấy lửa đốt tôi sao Gọi là tự hại Và cũng chuyện đó là không phải chuyện của Phật Tổ muốn nói mình chi Chuyện đó nít ba tuổi cũng làm được đâu Cần Phật Tổ dạy mình điều này Tại ra là cái việc tự hại mình Có nghĩa là những hành động, những suy nghĩ và những lời nói của mình Đều bị lực của nghiệp thúc bách Bị dục nghiệp cuốn hút chúng ta Chúng ta mất đi tự chủ trong lời ăn, tiếng nói, trong hành động, trong suy nghĩ của mình Thì mình là cái người tự hại mình Tại vì bị dục là chắc chắn sẽ có một hậu quả không tốt Trở về sao Mà mình không có kiểm soát được Không làm chủ được, không vượt qua được Cái dục nghiệp Thì chúng ta mất tự do là người tự hại mình Chúng ta phải hiểu cái câu tự hại Tự nhiên muộn vụ kinh lớn Vậy cái nói một câu nghe nó lãng xẹt Không có tự hại mình Mà bây giờ nếu nghiệm kỹ Thì mấy cái người thoát ra được Cái tự hại này Chúng ta thoát ra được chưa Chúng ta có hết làm cái việc để tự hại mình chưa? Chúng ta có thoát khỏi cái suy nghĩ xấu chưa? Nếu chúng ta còn suy nghĩ xấu là tự hại mình hay là không tự hại. chút suy nghĩ xấu để tạo cái duyên xấu ác với người khác có nghĩa là mình tự hại mình. Trong cái ăn uống không kiềm chế được là tự hại mình. Thì vậy là chúng ta thích danh, thích lợi, thích tài, thích sắc, thích ăn, thích ngủ là đang tự hại mình cái vị dục thúc bách là tự hại mình nên hiểu điều này và cũng đừng có tạo đừng có hại người đừng có hại người à, mình không phải là mình chửi người ta không phải mình đánh người ta không phải mình suy nghĩ xấu người ta là tự hại đâu mà mình bày trò bày chuyện cho người ta đấm mê đó cũng là cách hại người khác vậy đúng không mà mình đưa họ đi vào cái danh đưa họ đi vào cái lợi đó cũng là cách để hại người vậy người ta đang sống yên ổn thanh tịnh bây giờ là đưa cho họ một chức vụ gì đó đó là cái hại người họ đang tu thanh tịnh cho họ đóng tiền nguyên đêm đó họ uống được <cười> Đúng không? Lỡ bây giờ tôi nói thiệt á Mấy thầy mấy cô mà lỡ ngày nay mà có một bà Phật tử Giác nguyên bao tiền đô cúng với cô Rồi đêm nay ngủ được không? <cười> Đúng không? Đó cũng là cách ta hại mình Chứ đâu phải đừng nghĩ là ta cúng tiền nhiều là Là ta quý, ta kính mình Có một cái chuyện gì đó khiến cho tâm chúng ta bị bất an Dù là chúng ta nhận được tiếng khen mình mà, lâu nay không ai khen mình hết tự dưng nay có người then mình đó để luôn thì đêm nay mình ngủ được không không có chê không có chửi tôi nói khen thôi trời ơi, sư cô bữa nay sao thấy cái khí sắc sư cô nó đẹp quá sư cô tu có pháp diện biết mặt mày rạng ngời giống như phóng hào quang cái dáng đi của sư cô nó đạo mạo sao đâu á tôi đố mấy cô ngủ đêm đó yên <cười> đúng không thì rõ ràng là mình bị hại Mặc dù là mình được hưởng chút danh đó thôi nhưng mà tâm mình nó động rồi mình cảm giác mình cũng đi nhẹ nhẹ thiệt cái mình đi để mình coi lại coi mình có nhẹ giống như bà này khen không? <cười> Đúng không? Là rõ ràng là chúng ta bị động có nghĩa là chúng ta bị hại mặc dù là động theo chiều hướng thuận chưa nói là người ta chửi mình chuyện đó là ai cũng có thể hiểu. Thành ra khi mà một tác động từ bên ngoài hoặc là tác động từ mình Ví dụ như mình giờ mình ngồi cái kiểu cà chớn của mình để một cái người thấy ghét mình là mình hại người ta, mình là tác nhân để cho người ta bực bội thì đó cũng là cách tự hại. Cho nên nếu cái lúc nào đó mà chúng ta sống không phù hợp để cho người khác ghét mình thì mình là mình là tự hại cộng đồng, <cười> đúng không, cả, cả một cái đại chúng không ưa cái kiểu cà ngên cà áo của mình thì có nghĩa là gì? Làm cho người ta động tâm Là mình làm hại người khác Và ngược lại là gì? Mình cũng hại lại mình Thế Nên đây là cái chuyện cũng khó Muốn mà sống để mà đừng có hại mình, đừng có hại người Không phải chuyện dễ rồi Mà cái này gọi là bồ tát tu chứ không phải là mình tu <cười> Thành ra là phải là thật sự trí tuệ Ví dụ như cái địa vị xã hội mình như vậy Mà mình sống sai với cái địa vị của mình Là mình tự hại mình đúng không, khiến cho người ta sẽ nhìn mình với một cái cặp mắt nó lạ lẫm, nó khác thường, nó khinh khi, nó coi rẻ. Đơn giản là một vị Tăng sống mất quan nghi là đầu tiên là mình tự hại mình và hại người liền. Nếu Phật tử có cái thái độ coi khinh một vị Tăng sống không có quan nghi, tế hạnh, hết tu gì mà kỳ cục. Là rõ ràng mình tự hại mình, hại người rồi. Mặc dù là mình không có nói, không có chửi gì ai, nó chơi nằm xuống lấy hai cái chân gác lên tường chơi vậy thôi à <cười> nhưng mà nó bị mất quay ngay khiến người ta không có ưa thì đó là hành động tự hại mình hại người đó thành ra là muốn muốn mà sống để mà đừng có bị tác động đừng có hại mình hại người dễ không thực sự là trí tuệ phải nói là sống phải như pháp phải gọi là như lý mà tác ý không? như lý mà quán sát mà một cách rất là thuần thục thì mới có thoát ra được cái là không có hại mình không hại người chứ còn phần đông những cái oai nghi tế hành cử chỉ lời nói của mình luôn luôn bị ảnh hưởng tới người khác và ngược lại mấy cái người mà xâm soi lúc nào cũng đưa camera quay người khác để đánh giá <cười> đúng không để có cặp máy quay của mình mình quay suốt ngày suốt đêm không có lúc nào mình dừng nữa đó đó qua chỗ này đánh giá cao qua chỗ kia đánh giá thấp đó là cái gì tự hại mình thì vậy là có nghĩa là mình phóng tâm ra để vướng mắt dân cảnh là tự hại mình mình hướng về cái gì để mình thấy hướng về cái gì để mình nghe hướng gì để ngửi mình nếm có nghĩa là tự hại mình Tại vì là một người sống không tự hại mình là cái gì? Luôn an trú trong trong chánh định đó, mới thoát khỏi cái cảnh không tự hại mình Chứ mình tác ý kiểu gì là tâm mình nó động là tự hại mình Nếu mà nói tới một cái chỗ sâu hơn Động tâm là hại mình ở hai mặt Nếu mà ở đây tôi nói về mặt y học một chút mà Thì cái tâm động tức là gì? Là chân khí động Chân khí động là can khí sẽ động Mà can khí động là tâm khí tức là tim nó sẽ động Mà tim động thì tim bốc quả nửa phần trên nóng nửa phần dưới lạnh là nghít âm dương cho nên bệnh tùm lum Mà bệnh tức là tâm động Về y học người ta nói như vậy Còn tâm động là gì? Tâm động là tâm bất an (cười) Tự hại mình Mình đang rất là an lành, an ổn đây tự nhiên nhớ lại cái chuyện cũ, cái buồn, cái khóc à có ai ngồi mình khóc kiểu đó chưa <cười> nhiều đúng không nhớ chuyện tức thì chết mà không nói được khóc phù vụ mình mình à nửa đêm rồi cũng ôm gối khóc đó là tự hại mình rồi những cái chuyện ăn uống những cái sinh hoạt của chúng ta nó không đúng giờ đúng giấc khiến chúng ta phải bệnh đau những cái ham muốn quá trớn của mình để phải là hao tài tốn của mất sức đó là cái chuyện tự hại mình thì ra trong cả cái cuộc sống này nếu chúng ta nhìn lại là Mình làm hại mình nhiều hơn thiên hạ hại Thật ra lỡ mà có làm gì mình đừng có trách người ta Cái chuyện mọ hại mình có ông móng à Mình cả đời hại mình, <cười> nói vậy mình làm hại mình cả đời luôn Nghĩ lại đi có phải không? Chúng ta tự chiêm nghiệm lại đi Mình nói cái chuyện lo thân thôi mình lo thân thế này mình lo thân thế kia mình lo thân thế nọ bảo bọc gìn giữ cái thân mình nhưng rồi ngày nào đó mình có cái kết quả khám là phải bị bệnh nan y rồi thì nó ủa tôi sống đàng hoàng lắm mà ta thì sao giờ tôi cũng vậy ta đàng hoàng không mình từng giây từng phút nó tự hại mình từ cái suy nghĩ sai trái mới mới dẫn tới những hành động không đúng đắn từ những cái uất kết nơi tâm hồn không tháo gỡ, từ những cái hận thù không có xả bỏ được, nó tạo thành uất ở nơi tâm. Và nó tạo thành những khối u trong cơ thể của mình, nó tạo thành sạn trong cơ thể của mình vân vân. Tức là mình không có tạo cái thông thái cho cái tâm thức thì ngược lại nó sẽ để lại cái độc tố trong cơ thể chúng ta. Một niệm buồn, thương, giận ghét đều để lại một tháng khí. Một độc tố cho cơ thể của mình Thì dần dần những ý niệm khác thường Buồn thương giận ghét nhớ nhung phiền hận của mình Nó để lại đầy những cái độc tố của nơi thân ra chúng ta Và những anh này bắt đầu lần lần gặp nhau Đầu tiên ảnh tạo thành cái xung động Sau đó anh kết nối thành khỏi Thành u thành nhọt Chưa nói tới cái chuyện ăn Đang nói tới chuyện tâm thôi đó, Còn những cái ăn sai lầm thì bị tồn dư lại những cái đầu tố. Nhưng mà mình đâu biết mình ăn chai đâu đúng không? Tôi cũng lựa đồ ăn lắm á chứ bộ. <cười> nhưng mà chính những cái thức ăn đó nó sẽ tồn dư những cái đầu tố gì. Tôi cũng thích uống nước, tôi cũng lựa nước đàng hoàng nhưng mà nước đó nó cũng không tốt. Thì tất cả những cái đó nó sẽ tồn trữ để gây bệnh. Mà như vậy là những cái mầm móng để gây bệnh là từng ly từng tí chúng ta đã gì? Đã thu gom Chúng ta đã tích trữ để một ngày nó thành bệnh Thì đó do ai? Do mình tự hại mình Đây ra là cái chuyện mà tự hại và hại người ấy, Thì chúng ta vẫn chưa thoát được điều này nếu một người mà trong cuộc đời sống mà không có tự hại mình không có hại người á ha thì người đó lúc nào cũng an lạc cũng nhẹ nhàng cũng thanh thản và con không làm phiền ai hết trong cuộc sống này thì mỗi lần mình bệnh mình làm phiền mỗi lần mình bị cái này cái kia là xung quanh sẽ mất thời gian với mình rất là nhiều người thân của mình mất thời gian mà rất là nhiều tức là mình mình làm phiền người khác là mình hại mình hại người thành ra thấy cái chuyện mà không hại mình không hại người nó quá đơn giản đúng không nhưng mà mình làm nổi không công phu cả đời cuối đời người ta chỉ khen mình câu là người này sống tốt không hại ai dán lên mộ bia của mình như <cười> vậy là tốt rồi đó chứ còn thực sự là gần như chúng ta sống lúc nào cũng bị hai mặt một là tự hại mình hay là hại người chúng ta chưa có thoát khỏi cái này vì sự thật là cái vô minh của mình chưa được phá vỡ Nghiệp tập của mình chưa được quá giải sạch, Thì trí tuệ để có thể giữ bình yên của mình Trong đời sống này chưa có Cho nên chuyện phạm sai lầm Là khó tránh Cho nên việc hại mình hại người Vẫn còn tiếp tục xảy ra Vì vậy chúng ta vẫn còn tiếp tục tạo nhân quả xấu Tiếp tục tạo những cái ác nghiệp Khiến cho mình không khổ Tại đây thì mỗi mốt mình cũng khổ Với những cái điều mình đang làm thì rõ ràng là mình đang còn hại mình, hại người Trừ rừng hợp là mọi chuyện tự suy nghĩ, hành động, lời nói của mình là nó thuần thiện Để được lợi ích mình, lợi ích mình Lợi ích mình và lợi ích người Trong hiện tại và trong tương lai được Thì lúc đó là không có hại mình, không hại người Và chắc buổi sáng bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ ha Đói vì Chiều chiều chúng ta sẽ học tiếp.
0: mênh mông xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vàng tòa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diêu màu tỏ dáng nghìn. Chồng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tỏ khắp nhân gian Ôi cực lạc, ôi nếp vàng miễn phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta và vui đến thế Đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thù Nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo đã ở